0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Ja, ich freue mich sehr, heute Frau Prof. Dr. Ulrike Gerow bei uns hier im Haus der Gerda Henkel Stiftung zu haben. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind ein hoher Gast, würde ich sagen. Ich habe gelesen, 90 Einladungen pro Monat und Sie kommen zu uns in die Stiftung. Das freut mich natürlich sehr und ehrt uns auch ein bisschen. Herzlich willkommen.
1: Also ich freue mich hier zu sein. Danke für die Einladung. Düsseldorf ja, äh, ist ja sozusagen meine Heimat. Mein Elternhaus steht nicht weit von hier. In Sie haben es nicht weit. Immer gerne hier.
0: <lacht> Schön. Wir sind uns zuletzt begegnet beim Stiftungstag in Mannheim. Der Stiftungstag stand unter dem Motto Demokratie und da haben Sie einen Vortrag zur Demokratie gehalten. Dann hatte ich gedacht, ich habe Sie da gehört und das hat mich sehr interessiert. Ich habe das, fand das sehr anregend. Und dann kamen die ganzen Diskussionen um die Besetzung der Spitzenämter in der EU. Kommissionspräsidentschaft sozusagen das Amt. Und da dachte ich, da würde ich gerne mit Ihnen drüber sprechen. Also Im Grunde ist das der Anlass unseres Gesprächs. Das ist schon ein bisschen was her, aber das macht nichts. Sie werden wahrscheinlich dann insgesamt über Demokratie in Europa, in der EU sprechen wollen. Und habe ich einmal angefangen, mich mit Ihnen zu beschäftigen, habe ich mich natürlich auch dann mit Ihrer Literatur beschäftigt und vor allem mit Ihrem Buch dass ich gerne mal zeigen möchte, warum Europa eine Republik werden muss, eine politische Utopie. Darüber wollen wir sprechen. Also wir haben ein großes Programm und ähm, ich hoffe, dass wir ähm, hier zu einem sehr lebendigen Gespräch kommen.
1: Ich freue mich schon. Sehr gut.
0: Dann frage ich Sie direkt mal, Frau Giro, ähm, waren Sie bei der Europawahl eigentlich wählen?
1: Natürlich war ich wählen.
0: Natürlich waren Sie wählen.
1: Also ich habe Briefwahl gemacht. Nein. Ich
0: war nämlich nicht wählen. Ich war wählen. Warum wählen Sie einen, ähm, in einem System, das Sie selbst so arg kritisieren?
1: Die Hoffnung stirbt zuletzt, ja. Also ähm, natürlich ähm, äh, habe ich Bedenken ja, gegenüber dem äh, Europäischen Parlament und seinen institutionellen Verankerungen, aber nicht wählen ist auch keine Lösung. Ja. Also man muss schon daran arbeiten, dass alles besser wird, aber nicht wählen hielt ich für keine Lösung. Aber das ist ein
0: demokratischer Akt, oder? Äh,
1: natürlich ist wählen ein demokratischer Akt, aber die also, äh, natürlich ist die Frage, was wählen wir, wenn wir das Europäische Parlament wählen. Ja. Und natürlich gehe ich auch mit so einer Frage da rein, aber äh, nochmal prinzipiell nicht nicht wählen, ist auch keine Lösung, ja. mhm. ähm, aber dass ich Bedenken habe äh, gegenüber äh, dem Europäischen Parlament und seiner Macht im Grunde, uns eine europäische Regierung oder auch nur Regierungsform zu bringen. Das ist natürlich klar und da bin ich nicht die Einzige, ja, also das muss man ja jetzt auch mal ein bisschen kontextualisieren. Ich weiß, dass mir, ähm, mir und anderen oft vorgeworfen wird, dass sozusagen, wenn man das Europäische Parlament oder überhaupt die EU cum salis kritisiert, dass man sich dann gemein macht mit den Populisten, ja, mhm. das ist ja so ein ständiges Argument, weil normalerweise, in Anführungsstrichen, normalerweise die Populisten die EU kritisieren, ja. Aber ich kann nur darauf verweisen, dass die Kritik an der EU inzwischen wirklich aus allen Ecken kommt. Also gerade letzte, letzten Sonntag hatte in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung Daniel Kuhn-Bendit, den wir jetzt nicht verdächtigen wollen, ein Populist zu sein, mhm. ja, ein großes Interview in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung am 18. August 2019 für die Kamera, in der er sagt, die EU ist orientierungslos, wir müssen uns was anderes einfallen lassen. Ja. Es gibt jetzt dieses Buch von David Engels, Renovatio Europea. Der wird gerade tatsächlich von rechts vereinnahmt, ja, weil er auch sagt, wir müssen Europa mal grundsätzlich neu denken entlang des Wertekanons Europas über die letzten 1000 Jahre europäische Geschichte und nicht nur die letzten 60 Jahre, die wir immer so beleuchten und wir hatten Herrn Scholgen in der FAZ auch vor ungefähr einer Woche, der im Grunde gesagt hat, die EU so wie sie besteht, ist finished, kann nicht mehr bestehen und das heißt, wir haben ja massive Äußerungen im Moment, die die Kritik am EU-System formulieren und natürlich ist es da sehr zwiespältig zu sagen, ich wähle da aber noch, mit dem Ziel, dass wir das anders machen, trotzdem würde ich sagen, die fundamentelle Kritik an den Strukturen der Europäischen Union ist in der Mitte der Gesellschaft, auch in der Mitte der deutschen Juristerei, Dieter Grimm, längst angekommen. Und ähm, sich sozusagen der Frage anzunehmen, aber trotzdem noch wählen zu gehen, ist halt die dialektische Lösung.
0: Ja, okay, das kann man natürlich aus Dialektik begreifen. Man kann aber auch sagen, ähm, die europäischen Nationalstaaten und die Regierungen haben einen großen Aufwand betrieben, damit die Leute wählen gehen. Ja. Man bekommt den Eindruck fast, das kann ein paar Jahre so weitergehen und man bekommt wahrscheinlich noch einen Einkaufsgutschein, wenn man wählen geht. Denn die Leute, sozusagen die Regierung oder das System bekommt dann die Legitimation, die es offenbar benötigt. Wenn man dann tatsächlich wählen geht in einem System, das man so stark kritisiert, gibt man dann nicht sozusagen den Herrschenden, die, die man so stark kritisiert, dann die Legitimation, die sie so dringend offenbar doch noch brauchen?
1: Ja, also ich bin bei Ihnen, dass wir bei diesen 2019er-Wahlen wahrscheinlich besondere Europawahlen hatten. ja? Ich erinnere gerne daran, dass die Europawahlen 2014, die haben niemanden interessiert. Wir hatten europaweit mhm. eine durchschnittliche Wahlbeteiligung von 42 Prozent. Die haben wir jetzt gesteigert auf 59 Prozent europaweit, also um fast 20 Prozentpunkte. Übrigens nicht in allen Ländern, also auch bei den 2019er-Wahlen gab es noch so Ausreißerländer, vor allen Dingen im europäischen Osten, mhm. wo das nicht so stark war, 22 Prozent und so weiter. Trotzdem allgemein ist die Wahlbeteiligung gesteigert worden. Ich gebe Ihnen auch recht, dass wir sagen, warum ist das passiert? Weil wir ein massives sozusagen... Forcierung hatten, ja, also ich sitze hier bei der Gerda-Henkel-Stiftung, mhm. aber alle Stiftungen haben im Vorfeld der Europawahlen Veranstaltungen äh, veranstaltet, als gäbe es kein Morgen. Ja, jeder brauchte eine Veranstaltung zur europäischen Demokratie. Das wurde gefördert, finanziert und so weiter. Und in der Tat bin ich auch bei ihnen. Hätte man noch eine Bierflasche daneben gestellt, wäre es vielleicht noch besser gegangen. Ja? Und das hatte schon etwas von verkrampft, ja, dass man sagt, diese Europawahlen sind vielleicht so unwichtig, letztes Mal 42 Prozent. Wenn wir wirklich wollen, dass die Leute wählen gehen, dann müssen wir was tun. Ja? Und es wurde was getan. Ich bin bei Ihnen, dass das eine Ausnahmesituation war. Ich fürchte auch, dass das 2024 nicht mehr zu wiederholen sein wird, weil ich auch denke, und da haben Sie völlig recht, dass die Enttäuschung danach, dass nämlich diese große Wählermobilisierung erfolgt ist, dass wir zum ersten Mal transnational Demonstrationen für Europa hatten, 19. Mai, dass wir von Barcelona bis Warschau für Europa auf die Straße gegangen sind, weil wir das Gefühl hatten, da passiert jetzt was. Wir erobern die europäische Demokratie, wir wollen sie anders gestalten. Wir haben zum zweiten Mal das Spitzenkandidatenprinzip. Das ist ja ein Gewohnheitsrecht. Das ist ja juristisch entscheidet in der Tat der Rat, wer Kommissionspräsident oder Präsidentin wird. Ja, aber das Gewohnheitsrecht war etabliert und das Gewohnheitsrecht wurde gebrochen. Und in dem Moment ist tatsächlich was passiert, nämlich dass eine ganz große Wählermobilisierung mit einem legitimen Erfolg, nämlich es sind viele Leute zur Wahl gegangen, gebrochen wurde durch die Entscheidung zu sagen, okay, interessiert uns nicht, Gewohnheitsrecht wird gebrochen, wir gehen wieder auf die Verträge zurück, der Rat entscheidet, und zwar egal, was das Volk, die Bürger Europas wollen. Das habe ich tatsächlich auch als sehr schmerzhaft empfunden. Ich äh, bin nicht so sehr dabei, dass man so gegen das Gemauschel und die Hinterzimmer und so weiter, Politik ist immer Gemauschel und immer Hinterzimmer, kann ich mit leben, ja? also mhm. solange man da irgendwie verlässliche Sachen bei rausbekommt, das Gemauschel und das Hinterzimmer war nicht das Problem. Das gibt es auch in Deutschland, ähm, überall. Das Problem war, dass der Rat entschieden hat und nicht das Parlament. Wenn das Parlament gemauschelt hätte und wenn man gesagt hätte, okay, wir können uns auf Herrn Weber, der Spitzenkandidat war und als erste Fraktion hervorgekommen ist, können wir uns nicht einigen, aber wir nehmen halt Timmermans oder meinetwegen Ska Keller. Ja? Egal, jedenfalls aus dem Parlament heraus können wir uns auf eine Person einigen. Das hätte ich für plausibel oder vertretbar gefunden, weil aus dem Parlament heraus eine Person entstanden wäre. Mhm. Ja? In dem Moment, wo das Parlament diese Entscheidung nicht äh, tätigen konnte, weil es gab ja keine Mehrheiten, ja? man hätte ja, Timmermans war ja im Gespräch, Osteuropäer wollten nicht dafür stimmen, mhm. ist aus dem Parlament keine Mehrheit entstanden. Und was ist damit passiert? Es wurde sozusagen wieder an den Rat zurückgespielt, der dann einen Personalpool genommen hat, der eben nicht mehr der Spitzenkandidatenpool war. Dann wurde die von der Leyen Entscheidung aus dem Hut gezaubert, offensichtlich ja über... Emmanuel Macron intelligent gespielt, sozusagen. Es mhm. war ja noch nicht mal ein deutscher Vorschlag, aber in dem Moment, wo das dann so als deutsch-französischer Vorschlag gekommen ist, hatte das eine plausible Chance. Und ähm, insofern geht es mir zentral um diese Rats-Parlaments-Spaltung. Und die hat natürlich eine Enttäuschung der Bürgerinnen und Bürger begründet. Mhm. Warum? Jetzt werde ich mal für eine kleine Sekunde theoretisch. Mhm gemeinsam über die Machtfrage zu entscheiden, sprich, gemeinsam ein Parlament abwählen oder äh, neu wählen zu können, ist in den Worten von pierre Rousseau Vallon, le Sacre du Citoyen, so heißt sein Buch, ist das Heiligtum der Bürger, le Sacre du Citoyen. Diejenigen, die als Bürger souverän über die Machtfrage entscheiden, weil sie ein Parlament wählen, aus dem heraus die Regierung entsteht, ja, ähm, die sind ein Electoral Body, ein Wahlkörper. Und ähm, in dem Moment, wo das Europäische Parlament eigentlich nicht mehr der Wahlkörper ist, aus dem heraus die Bürger zu einer Entscheidung kommen oder über das Parlament die Bürger zu einer Entscheidung kommen, ist da, glaube ich, wirklich was passiert. Und man kann sich nur wünschen, nur wünschen und auch nur hoffen, dass das bis 2024 vielleicht gekittet wird. Zumindest hat von der Leyen das ja kapiert in ihrer Rede am 16. Juli war sie ganz demütig ja, und hat als allererstes gesagt, wir müssen uns den Fragen der europäischen Demokratie annehmen, wir müssen auf das, äh, die Transnationalisten gucken und auf die Spitzenkandidaten. Also ihr Amt ist umschattet, überschattet im Grunde von dieser demokratietheoretischen Frage.
0: Nun hat man aber ja nicht den Eindruck, sozusagen, dass sich das Parlament irgendwie großartig gewährt hätte, sondern man bekommt sozusagen als, Bürger, als Außenstehender oder Bürgerin den Eindruck, dass, da greift irgendwie ein Rädchen ins andere, also zwischen Rat und... Parlament beispielsweise. Man hat ja nicht das Gefühl, dass das Parlament sich irgendwie aufwiegeln oder irgendwie aufstehen würde und sagen würde: Das machen wir nicht. Das könnte es ja tun. Es ja, könnte ja sagen, als, als wirklich der, die Körperschaft, die die Souveränität von Bürger und von den Bürgerinnen erhalten hat, könnte das ja im Grunde tun. Er hätte alle Legitimität. Sie tut es aber nicht. Und im Grunde haben wir das Gefühl, dass da eine ständige Mauschelei stattfindet. Frank-Walter Steinmeier würde wahrscheinlich sagen, das ist eine Verschwörungstheorie, die ich jetzt gerade hier entwickle. Aber das ist ja schon der Eindruck, den man bekommt. Also da greift ein Rat ins andere. Und es ist nicht so, dass wir das Gefühl haben, da stehen sich Legislative und Exekutive gegenüber oder sozusagen konkurrieren miteinander, sondern sie arbeiten miteinander. Und das ist doch irgendwie für den Bürger oder für die Bürgerinnen, die wirklich zur Wahl gehen, ist das doch eine ganz, ganz große Enttäuschung oder nicht? K
1: können wir mal ganz kurz auf den Begriff Verschwörungstheorie gehen? Ja, ja? bitte. Weil seitdem wir auch, du so Sohn Brutus, hatten bei den Römern, ja geht es um die Machtfrage. Mhm. Hast auch du mich verraten für die Macht? Auch du, mein Sohn Brutus. Ja? Das heißt, es geht immer sowieso nur um die Macht. Und dass es immer Leute gibt, die darüber reden, wie sie anderen die Macht abnehmen können, ist der legitime historische Prozess per se. Zu sagen, dass, wenn ich sage, da gibt es aber jemanden, eine Gruppe von Leuten, die haben sich verschworen, jemandem anderen die Macht abzunehmen, das ist eine Verschwörungstheorie ist sozusagen ahistorisch. Die ganze Geschichte ist eine einzige Verschwörungstheorie, nämlich, dass immer an einige Leute überleben, wie ich anderen die Macht abnehmen kann. Ja? Insofern würde ich diesen Begriff mal gerne dekonstruieren. Ja. Ja? Ähm, und nur um zu sagen, ähm, wenn Herr Steinmeier Ihnen sagt, es ist eine Verschwörungstheorie, dann ähm, haben Sie trotzdem recht. Ja? Ja. Es geht nämlich um die Machtfrage. Ja. Mhm. Und es ist keine Verschwörungstheorie. Es geht einfach um die Machtfrage. Und wie Sie richtig sagen, Geht es darum, hat das Parlament die Macht oder der Rat? Und darum geht es wirklich. Dann bleiben wir jetzt mal da einen Moment. Und da ist tatsächlich die Schwachstelle des Europäischen äh, äh, Parlaments heute. Es konnte sich eben nicht entscheiden, es konnte nicht aufstehen, es hat sich nicht hingestellt und gesagt, wir lassen das nicht mit uns machen. Es hatte muss man leider auch sagen, auch keine bessere Lösung. Es konnte sich eben auf keinen Kandidaten einigen. Ja, es konnte nicht aus dem Hut jemanden zaubern. Das war die Schwachstelle des Parlaments. Aber jenseits der Schwachstelle stimmt es. Das Parlament hat sich nicht erhoben im Sinne von, wir vertreten die europäischen Bürgerinnen und Bürger und wir wollen jetzt etwas ganz anderes als der Rat. Ja? Mhm. Und insofern hat in diesem Armwrestling, in diesem wie sagt man äh, Daumenhakel, Armdrücken, mhm. ja, hat der Rat ähm, äh, entschieden, und das ist das Fatale, weil in dem Rat ja sozusagen Regierungsvertreter sitzen und eben nicht Be Bürgervertreter, ja? also eben nicht die europäischen Bürgerinnen und Bürger. Ähm, warum war das in diesen 2019er-Wahlen so wichtig? Da würde ich mal gerne hinkommen. Wir haben, vielleicht auch für die Hörer, die das ähm, mal nachlesen wollen, wir haben zum ersten Mal in den 2019er-Wahlen die Bürger als historische Subjekte Europas überhaupt erst entdeckt. Hartmut Kelble, der Sozialhistoriker aus ähm, Berlin hat ein sehr schönes Buch geschrieben, Die verkannten Bürger, eine andere Geschichte der europäischen Integration. In der er im Grunde beschreibt, es ging in Europa immer über alles, ja, um, um Frieden, um Märkte, um Währung und so weiter. Nur um die historischen Subjekte, die das alles betreffen sollen, nämlich die europäischen Bürgerinnen und Bürger, um die ging es nie. Ja? Wir sind ja auch nicht direkt vertreten, sondern maximal indirekt vertreten. Nachmaßlich der Vertrag ist die Europäische Union eine Staatenunion und eine Bürgerunion. Habermas spricht von heterarchischen Verhältnissen, also von einer strukturellen Asymmetrie, weil Staatenunion, Bürgerunion, letztendlich ist es die Staatenunion. Mhm. Und die Bürger entscheiden eigentlich nichts oder doch nur sehr indirekt. Und das spricht einfach tatsächlich dagegen, dass das Europäische Parlament Macht hat oder sich erheben könnte und sich einfach mal auf Augenhöhe gegen, das, gegen die Kommission, gegen den Rat stellen könnte. Ja, kann es eben nicht. Und ähm, daraus lässt sich einfach das europäische Demokratiedefizit abbilden. Also in dem Moment, wo die Bürger das Gefühl haben, ich kann ja wählen, wen ich will. Ja, wie Sie, ich gehe da gar nicht zur Wahl, was soll das? Ja, weil vielleicht will ich den Weber, dann wird er trotzdem nicht Spitzenkandidat. Das ist ja so ein bisschen, als hätten wir in der Bundesrepublik Deutschland einen Bundestagsbeschluss. Wir wählen den Bundestag, haben einen Bundestagsbeschluss zu einer wichtigen Frage. Und am Tag danach treffen sich die 16 Ministerpräsidenten, entscheiden was anderes und der Parlamentsbeschluss ist ausgehebelt. Ja, da würden wir als... Deutsche Bürger würden wir sagen: Nee, Moment mal, wir haben doch da ein Parlament und so. Und in Europa ist es aber eigentlich die ganze Zeit so, dass das, was das Parlament macht, relativ schnell ausgehebelt oder vom Rat zumindest überstimmt werden kann. So. Dazu muss man eben sagen, und das ist halt das Wichtige: Das Europäische Parlament hat natürlich, ich weiß, dass ich mich hier scharfer Kritik aussetze von denen, die dann immer sagen: Das Parlament hat doch immer mehr Macht bekommen, Macht bekommen, Macht bekommen. Hat es auch. Das will ich überhaupt nicht kleinreden. Mhm. Ja. Das muss man immer vorab sagen. Und es hat sich diese so. Trotzdem hat das europäische äh, Parlament äh, im entscheidenden Punkt kein Haushaltsrecht äh, nicht alleine der Rat. Das heißt, ähm, es ist nicht im Sinne von der Magna Carta, ja, das nobelste Recht des Parlaments ist das Haushaltsrecht, sondern das äh, ist der Rat macht das Budget. Das Parlament hat Kodizision. Das Parlament kann sich gegen den Rat stellen in der Art und Weise, wie sie das äh, verlangt haben. Eigentlich nur mit einer Zweidrittelmehrheit, das heißt, sie haben im Grunde eine institutionalisierte GroKo in Europa. Sie müssen immer GroKo haben, ja? das heißt, sie haben so die große Allianz von liberalen Grünen, Sozialdemokraten und Christdemokraten, die so die große Allianz sind, gegen die Populisten rechts und links. Mhm. Aber so eine institutionalisierte GroKo tut ja eigentlich einer Demokratie nicht gut, weil sie haben ja keinen Rechts-Links-Konflikt. Ja. Und genauso verhandeln wir dann ja auch europäische Themen. Also in der Zeitung steht ja immer, ähm, äh, europäisches Parlament war gegen Glyphosat. Ja, wer denn jetzt? Die Rechten, die Linken, die Grünen? Wer hat das gemacht? Ja, oder die Datenschutzgrundverordnung? Ja? so. Das heißt, wir haben immer große Allianzen, die Sachthemen bearbeiten. Deswegen sagt man auch immer, das Europäische Parlament ist ein Sachargument. Und das stimmt auch und das ist auch auf eine bestimmte Art und Weise gut, weil es immer um diese Sachthemen geht und in diesen Sachthemen passiert es dann doch schon, dass man sozusagen die großen Stunden des europäischen Parlamentarismus hat, in denen diese Sachthemen, Glyphosat, DGVO sozusagen abgestippt werden. Das müssen wir bei der Datenschutzverordnung bei Artikel 13a auch nochmal vorsichtig sein. Ja, weil <lacht> ne, was, wer ist da auf welcher Seite ja. im Lager? Aber ja. ich wollte nur den Punkt machen, mhm. dass es um große Allianzen geht mhm. und dass es trotzdem in diesen Allianzen letztlich nicht politisiert ist, jedenfalls nicht politisiert nach rechts, links. Mhm. Auch diese 13a-Geschichte, wo die Jugend auf der Straße war, was macht ihr da und so weiter, war ja keine Rechts-Links-Geschichte, sondern eher eine Alt-Jung-Geschichte. Ja? Mhm. Die jungen Leute sagten 13a, ich will da diese Upload-Filter. Die anderen sagten, wir müssen da hier irgendwie so ein Copyright drauf machen. Ja? Mhm. So. Also es war nicht eine Rechts-Links-Spaltung, sondern eigentlich eine generationelle Spaltung. Ja? Und äh, das führt alles dazu, dass wir im Grunde im Europäischen Parlament Sachallianzen haben, die aber nicht mehr ähm, im Rechts-Links-Schema zumindest politische Sachen abbilden. Mhm. Und dadurch entsteht eine relative Entfremdung vom Bürger zum Parlament, weil die Bürger gar nicht mehr wissen, wer macht denn da jetzt eigentlich im mhm. Europäischen Parlament was.
0: Zu diesem Rechts-Links-Schema kommen wir nochmal. Das wird ja von vielen gefeiert, dass es sozusagen endlich vorbei ist. Ja, man sagt also, endlich sind diese Rechts-Links-Gegensätze weg und wir brauchen die nicht mehr, wir haben alle eine schöne Mitte. Aber da würde ich gleich gerne mal zukommen. Nochmal, demokratietheoretisch das Thema Souveränität und Souverän. Wer ist der Souverän? Ähm, in der EU hat man den Eindruck, sind die, ist der Souverän der Nationalstaat oder sind die Souveräne die Nationalstaaten? Tatsächlich aber, demokratietheoretisch wird die Souveränität nur abgeleitet von der Souveränität, die eigentlich die Bürgerinnen und Bürger haben. Das mhm. ist die mhm. Treue, die übertragen das sozusagen auf den Staat mhm. und dafür bekommt der Staat sozusagen eine Art Mandat oder mhm. treuhänderisch sozusagen mhm. wird das dann verwaltet, die Souveränität. Aber in der EU hat man den Eindruck, dass wirklich der Souverän tatsächlich der Nationalstaat ist und sie wehren sich ja ganz stark gegen die Nationalstaat. Mhm. Sie sagen sozusagen das Grundproblem eigentlich der jetzigen EU, so wie sie verfasst ist und wie sie funktioniert oder eben nicht funktioniert, das sei der Nationalstaat. Mhm. Das müssen Sie bitte mal erklären.
1: Ja. Ich fange mit Kurt an. Ja, alle Souveränität geht vom Volke aus und kommt so schnell nicht wieder. Und... Ähm, das ist schön. Ist schön ne? ja. Und ähm, natürlich ist die Souveränität der Bürger, mhm. in diesem Fall der europäischen Bürger, im Europäischen Rat versenkt, wie in so einem Bermuda-Dreieck Schiffe versenken. Ja, also natürlich kann man sagen, wieso? Wir wählen doch alle nationale Regierungen, die uns im Rat vertreten. Das stimmt. Und zusätzlich haben wir noch ein europäisches Parlament und die beiden müssen sich halt einigen. Ja? Das stimmt. Das ist insofern demokratisch, weil wir es ja so entschieden haben. Wir haben es alles so gemacht, wir haben die Verträge gemacht, wir haben die Verträge ratifiziert, insofern ist das alles demokratisch. Die Frage, also legal, demokratisch und legal, die Frage ist, ob es im originären Sinn legitim ist. Ja. Und mit Legitimität, meine ich, gibt es denn eine direkte Rückkopplung von der Bürgerentscheidung zum Regierungshandeln? Regierungshandeln auf EU-Ebene natürlich immer in Anführungsstrichen. Ja? Und diese direkte Rückkopplung gibt es halt nicht. Wenn Sie in der Bundesrepublik eine Politik haben, die Ihnen nicht gefällt, sagen wir mal, äh, Sie mögen die CDU und die macht eine Politik, die Ihnen nicht gefällt, dann können Sie das nächste Mal abwählen und im Zweifelsfall kriegen Sie eine andere Politik. Mhm. Ja? Wenn Sie jemanden abwählen, kriegen Sie eine andere Politik. In der eu können sie niemanden abwählen. Sie kriegen im Zweifelsfall immer die gleiche Politik. Warum? Weil, wie ich eben gesagt habe, es ein Sachparlament ist, was in einer Triologie-Logik funktioniert, sich sowieso immer koordinieren muss zwischen Rat, Parlament und Kommission, deswegen im Parlament immer große Allianzen gebildet werden. Das heißt, ob sie jetzt eine andere Partei für Europa wählen, macht im Zweifelsfall keinen Unterschied, weil im Zweifelsfall hängt die großdemokratische Mitte, die Grünen, die Liberalen, die, SPD, also die Konservativen und die Sozialdemokraten in der großen sozusagen liberaldemokratischen Mitte. Das heißt, ob sie da rechts oder links wählen oder grün oder liberal, ist am Ende relativ egal. Ja? Und wenn das aber egal ist, dann entziehe ich dem parlamentarischen Körper im Grunde die Politik per se. Ja? Sachparlament, politisches Parlament. So. Und damit haben die Bürger genau dieses Gefühl, was sie beschreiben. Ich habe, das ist zwar alles demokratisch, es ist auch alles legal, es ist nur nicht legitim, weil ich dem Bürger nicht die unmittelbare Souveränität gebe, den politischen Akt noch zurückzukoppeln zu seiner Wahlentscheidung. Und das halte ich tatsächlich für problematisch. Deswegen reden wir ja auch über die EU immer so. Also wenn Sie die Zeitung aufschlagen, dann steht ja im besten Fall, die EU hat oder die EU hat nicht. Ja? ja, wer denn die EU? Die Kommission, das Parlament, der Rat, das ist ja noch nicht mal mehr drin. Ja? Wir würden ja in Deutschland irgendwie nie in der Zeitung schreiben, die Bundesrepublik Deutschland hat oder Berlin hat, Brüssel hat, ja, sollen wir sagen, das Parlament hat entschieden, die Regierung wollte das, der Bundesrat hat aber dagegen gestimmt oder die Bayern waren nicht einverstanden und deswegen gab es eine strittige Diskussion. Also normalerweise können sie in einem nationalen Politikrahmen nachverfolgen, wer will was, keine Ahnung, Scheuer will dies, die anderen wollen was anderes, dann gibt es ein Gerangel, am Ende gibt es einen Kompromiss, aber sie können nachbilden, wer von welcher Partei war für was, wo ist die Abstimmung, wer hat gewonnen. Ja? Und in dem Moment, wo man in Brüssel, in der EU, diesen Prozess nicht nachvollziehen kann, in dem Moment sind die Bürger natürlich irritiert und sie haben keine Rückkopplung mehr zwischen dem bürgerlichen Begehren der Souveränität und dem, was am Ende dabei rauskommt. Und ich glaube, das ist ein zentrales Problem. Bleiben wir aber nochmal bei dem Begriff Souveränität und Bürger. Mhm. Und warum waren diese Wahlen 2019 so besonders? Erstmal, weil wir den Bürger und die Bürgerinnen entdeckt haben. Ja, Hartmut Kelbe, die verkannten Bürger. Auf einmal waren die Bürger ja überall. Wir haben die ganze Zeit geredet von the European Citizens, the European die ganzen Stiftungen. Also ich arbeite Stimmt. ja viel mit Stiftungen. Ja. Ja. European Citizens, überall. Ja? Und ähm, Macron, der seinen Brief geschrieben hat vor den Europawahlen in diesen 28 Zeitungen, ja? der hat ja nicht geschrieben, Lieber Herr Kurz, liebe Frau Merkel, können wir mal bitte noch einen Integrationsschritt machen? Sondern der hat geschrieben, les citoyens les citoyens européens. Das heißt, er hat die europäischen Bürger direkt angesprochen. Ja, direkte Ansprache, ja, direkt adressiert. So, jetzt steht aber, Bürger sind verkoppelt mit der Republik oder mit der Demokratie, ja, nicht mit Nationalstaaten. Soll heißen, das, was wir erlebt haben bei den 2019er-Wahlen, ist im Grunde ein Paradigmenwechsel, dass wir früher immer von europäischer Integration gesprochen haben, wo irgendwelche Nationalstaaten gesagt haben, okay, wir gehen mal in Brüssel mhm. auf den Gipfel, wir beschließen mal was, einen Markt, eine Währung, irgendwas, wir integrieren. Ja? Aber es ist Vereinigte Staaten von Europa, die Staaten machen da was. Jetzt reden wir von europäischen Bürgern. Das ist ja eine ganz andere Ansprache, ja? weil die Bürger integrieren ja nicht, sondern die Bürger wollen geeint sein. Integration und Einigkeit, das ist ja was anderes. Damit bin ich bei Jean Monnet. Der Ursprungssatz von Jean Monnet war: L'Europe, nous ne coalisons pas des États, nous unissons hommes. Europa heißt nicht, Staaten zu integrieren, sondern Menschen zu einem. Ja? Und ich glaube, wir sind genau in diesem Paradigmenwechsel mit diesen 2019er-Wahlen, dass wir zum ersten Mal verstanden haben. Es geht nicht darum, dass sich Staaten irgendwie verstehen und dem Rat irgendwas entscheiden oder integrieren oder noch eine Economic Governance, ökonomische Steuerung machen, sondern es geht darum, dass Bürger geeint werden in einer Demokratie. Weil wer sagt European Citizens, wer von den europäischen Bürgerinnen spricht, der muss natürlich auch von der europäischen Demokratie sprechen. Mhm. So. Welches ist aber die Grundlage für eine Demokratie? Und zwar eine basische Grundlage, nicht rechts, nicht links, nicht konservativ. Die Grundlage einer Demokratie ist, dass diejenigen Bürgerinnen und Bürger, die in dieser Demokratie sind, gleich sind vor dem Recht. Der allgemeine politische Gleichheitsgrundsatz muss gelten. Der gilt auch in der Bundesrepublik Deutschland. Vom Bodensee bis Flensburg und von Köln mhm. bis Dresden sind die Bürger hier gleich vor dem Recht, und zwar ganz egal, ob die in Hessen Anklam oder sonst wo sitzen. So. Der allgemeine politische Gleichheitsgrundsatz Gilt ja nicht für die europäischen Bürger. Und da liegt genau das Problem der Demokratie, wenn wir von den Bürgern in Europa sprechen. Warum? Wir haben die Unionsbürgerschaft, die sogenannte Unionsbürgerschaft. Wir sind ja Union der Staaten, Union der Bürger. Aber die Unionsbürgerschaft gibt ihnen halt gleiche Rechte, wenn es darum geht, sie können als Deutscher, sagen wir mal, ins französische Konsulat in Simbabwe gehen, wenn die Bundesrepublik Deutschland da zufällig kein Konsulat haben sollte. Ja? Aber sie können ja nicht nach Frankreich gehen und da die gleichen Steuern bezahlen. Oder ein Rumäne kann nicht nach Deutschland kommen und das gleiche Arbeitslosengeld bekommen. Das heißt, wir sind als Unionsbürger eigentlich nur da Unionsbürger, wo uns die Strukturen der EU als Bürger sehen. Und wo sehen uns die Strukturen der EU als Bürger? Nur in unseren Bereichen im Grunde als Konsumenten wenn es um Deregulierung geht, um die Roaming-Gebühren, dass wir jetzt mal alle nettere Roaming-Gebühren bekommen, um Verbraucherschutz, das sind ja diese ganzen Topics, ja, Foods, Securities, mhm. Roaming, Upload-Filter, 13a, also im, im, im Prinzip geht es bei der Binnenmarktregulierung, wo die EU den Bürger sieht, sieht die EU den Bürger immer durch die Brille des Verbrauchers, Konsumenten, Konsument, mhm. Verbraucher oder Konsument, also jemand, der einerseits irgendwas immer billiger haben braucht, ja, Telefongebühren und so weiter, oder der geschützt werden muss in seinem Consumer Protection-Verhalten. Jedenfalls sieht die EU den Bürger nicht als Bürger da, wo das Sacre du Citoyen sitzt, bei Rosenvallon. Und, mhm. und wo sitzt das Sacre du Citoyen bei Wahlen, bei Steuern und bei Zugang zu gleichen Rechten, mhm. Das ist das Heiligtum der Bürger. Und da ist die EU, hat ja die Bürger ausgeblendet.
0: Mhm. Okay. Ähm aber es gab ja in den letzten zwei, drei, vier, fünf Jahren gab es ja doch sozusagen im Rahmen der EU sozusagen, ich sag mal jetzt, ich benutze den Begriff Volksbegehren, wo sich EU-Bürger sozusagen zur EU verhalten haben in verschiedenen Kontexten. Wir können beispielsweise das Referendum in Griechenland nehmen, das 2015 glaube ich war. Wir können aber auch den Brexit beispielsweise nehmen, wo sozusagen auch EU-Bürger sich zu einem bestimmten Thema verhalten haben und gewählt haben. In dem einen Fall in Griechenland sozusagen haben die Bürger ganz klar entschieden, mit über 60 Prozent, glaube ich, dass sie dieses Memorandum nicht haben wollen. Darüber ist dann der, die Eurogruppe einfach weggegangen, hat zum Grunde eigentlich sozusagen eher die Daumenschrauben noch weiter angezogen. Zypress ist eingeknickt, hat das alles dann durchgewunken, was dann letztendlich die Eurogruppe wollte. In England sozusagen oder in Großbritannien wählt man den Brexit. Da haben sich EU-Bürgerinnen und Bürger sozusagen geäußert, demokratisch. Ja. Und das wird dann wiederum sozusagen ähm, hier sozusagen dann ähm, von den EU-Eliten ähm, als negativ, schlecht, böse, wie auch immer halt sozusagen äh, apostrophiert. Ähm, das heißt, dort wo Demokratie sich in irgendeiner Form abspielt, wenn sie aber den Eliten nicht gefällt, dann darf sie irgendwie auch nicht sein. Dann zählen die Ergebnisse plötzlich nicht. Ähm, was für ein Problem haben wir da? Also wollen die Eliten eigentlich gar keine Demokratie?
1: Doch. Also, weiß ich nicht, kann ich ja nicht sagen, was Frau von der Leyen will. Ich hoffe aber, mal, der dass die Demokratie. Da, aber, ja. aber ich glaube, das Problem ist einfach, welche nationalen Subgruppen entscheiden über welche Entscheidungen. Und genau deswegen habe ich das eben ausgeführt: wo sieht die EU den Bürger als Bürger? Hm. Ich mache es mal ganz einfach: Wir haben einen Markt seit 1992. Der europäische Markt ist entstanden, weil wir damals 6000 Rechtsakte vereinheitlicht haben, ja, die Älteren unter Ihnen werden sich daran erinnern, Reinheitsgebot, deutsches Bier, ja, es war ja ganz schlimm, tschechisches oder dänisches mhm. Bier zu trinken, weil nur die Deutschen können gutes Bier suchen. Der
0: Feta-Käse in Griechenland.
1: Der feta in Griechenland, <lacht> der Cognac in Frankreich, die äh, hartweizen in Italien soll heißen, jeder hatte Produkte, von denen er überzeugt, was sind die besten so. Mhm. Dann haben wir gesagt, Schluss, alles, was in Europa legal hergestellt wird, muss überall verkauft werden können, soll heißen, der Binnenmarkt heißt was? Rechtsgleichheit für Güter, das ist der Binnenmarkt. Mhm. Ja. Dann haben wir gesagt, ein Markt, eine Währung. Was ist der Euro anderes als Rechtsgleichheit für Geld? Wir haben aus Escudo, Lira, Drachmen, D-Mark-Front haben wir einen Euro gemacht und heute ist ein Euro, ist ein Euro, ist ein Euro. Das heißt, wir haben Rechtsgleichheit für Kapital. Das heißt, ein Markt und eine Währung ist Rechtsgleichheit für Güter und Rechtsgleichheit für Kapital. Jetzt sage ich, ein Markt, eine Währung, eine Demokratie. Weil natürlich ist ein Markt und eine Währung ein äh, Sozialvertrag. Ja? Also wer die Währung sozusagen ins gleiche Währung im Portemonnaie hat, hat de facto einen Sozialvertrag schon abgeschlossen, also muss über diesen Sozialvertrag gemeinsam entschieden werden, also ein Markt, eine Währung, eine Demokratie. Was ist die Schwelle, warum wir nicht von einem Markt, eine Währung in eine Demokratie kommen? Genau ihre Frage, weil die europäischen Bürger eben keine Rechtsgleichheit haben, ja? Wir haben Rechts, also wir sind im Grunde in Europa in der abnormen Situation. Also selbst die die, die Römer würden sich die, die Römer, die ihr großes Reich funktioniert mit Rechtsgleichheit. Ja, es gibt große Althistoriker, die sagen, äh, das war ja kein Zentralreich. Aber wie funktioniert eine große politische Einheit? Sie brauchen eine Währung, sie brauchen Rechtsgleichheit für die Bürger. Sie brauchen noch nicht mal so viel äh, Security und Armeen, aber sie brauchen eine Bürokratie. Bürokratie, Rechtsgleichheit und Währung sind die drei Faktoren, mit denen das Römische Reich, das Habsburger Reich im Grunde funktioniert haben. Auch das Habsburger Reich hatte Rechtsgleichheit. Ja, es war zwar keine Demokratie, es war ein äh, Imperium, aber es hatte Rechtsgleichheit für die Bürger. Und das ist ganz wichtig, dass wir sozusagen im Grunde im normativen Bereich, im EU, wir reden ja auch von einer EU-Rechtsgemeinschaft, wir reden von einer EU-Rechtsgemeinschaft, aber wir reden im Grunde nicht von Rechtsgleichheit für Bürgern. Und das ist das Entscheidende. Warum? Weil, ich sage es nochmal, die EU ihre bürgerlichen Rechte eben nur auf den... Wenn Sie die Personen durchschneiden, hier mhm. sind Verbraucher Konsumenten und hier sind die richtigen bürgerlichen Rechte, Wahlen, Steuern und das Soziale. Ja? Dann spaltet die EU den Bürgern in zwei und konzentriert sich nur auf diese Consumer- und Verbrauchergeschichten. Aber die, das Sacre du Citoyen, Rosain Wallon, was für ein Begriff, das Heiligtum der Bürger, liegt bei den Nationalstaaten. So Und dann kommen die Entscheidungen, die Sie eben äh, genannt haben. Brexit wird also eine Subgruppe der europäischen Bürger in diesem Fall die Briten, wird gefragt, sollen die austreten. Jetzt entscheidet sich eine knappe Mehrheit, übrigens, man muss es nochmal sagen, in einem nicht bindenden Referendum. Mhm. Ja, ich warte auf den Moment, wo Boris Johnson vor die Kamera tritt und sagt, ach, wisst
0: ihr was? Geht nicht mehr.
1: Ich wollte nochmal kurz daran erinnern, das Referendum war ja eigentlich nur non-binding. Wir lassen das mal, ist ein bisschen kompliziert. Ja? Mhm. Also ich warte darauf, dass der vor Ende mhm. Oktober nochmal auf die Idee kommt. Aber gut, jedenfalls hat eine knappe Mehrheit entschieden, Austritt. Ja? Im Übrigen ohne Folgenabschätzungskompetenz. Ja? Also der, der Unterschied zwischen Partizipation und Referendum ist ja, dass Bürger in kleinen Räumen gerne partizipieren können. Das ist der Grundgehalt der Demokratie. Aber natürlich nur, wenn sie Folgenabschätzungskompetenz haben. Startbahn ja, mehr Profit, aber keine Singvögel. Ja? Kann man überschauen, kann man entscheiden. Ich trage die Verantwortung der Entscheidung. Referendum, abstrakte Frage, Austritt ja oder nein. Ich lasse mal meine Laune raus, keine Folgenabschätzungskompetenz und ich kann das Urteil nicht mehr einfangen. Warum? Weil ein Volk kann halt im Gegensatz zu einer Regierung nicht zurücktreten. Ja? Das, die Regierung kann sagen, okay, Regierung abbilden, neue Entscheidung. Ein Volk kann man nicht entlassen. So. Ähm und da liegt das Problem, dass wir in Europa, Sie haben das Oxy genannt 2015, Sie haben den Brexit genannt, ich würde noch mal gerne anführen zum Beispiel das ähm, europäisch-ukrainische Assoziierungsabkommen, okay. ja, wo die äh, Niederländer ja dann in einem Volksentscheid dagegen waren. Mhm. Ja. Da kann ich nur sagen, wenn es ein europäisch-ukrainisches Assoziierungsabkommen gibt, dann entscheiden alle Europäer über das Assoziierungsabkommen oder keiner. Aber nur die Subgruppe der Niederländer, die darüber entscheidet, ob alle Europäer ein Assoziierungsabkommen mit den Ukrainern haben, das macht keinen Sinn. Der niederländische Fall ist genauso interessant wie der griechische. Warum? Weil die niederländische Regierung hatte diesem Assoziierungsabkommen im Rat zugestimmt. Und das niederländische Parlament hatte dem auch zugestimmt, dem niederländischen Beschluss mhm. im Europäischen Rat. Und dann kam Thierry Boudet, das ist so ein 30-something aus den Niederlanden und macht halt seine Kampagne gegen das Assoziierungsabkommen gewinnt mit diesem Referendum, und auf einmal haben sie ein Problem. Weil es steht ein Regierungsbeschluss im Rat und ein Parlamentsbeschluss der Niederlande gegen einen Bürgerentscheid. Im Grunde in Brexit genauso. Wir haben immer noch die Hälfte der Briten, sogar ein bisschen mehr der Briten, die gegen den Beschluss der Regierung sind auszutreten. Deswegen haben wir jetzt zwei Jahre diese Debatten im britischen Parlament gehabt, weil sich das Parlament auf nichts mehr einigen kann, warum? Weil das Parlament ja die Briten gar nicht mehr vertreten kann. Warum? Weil die Briten völlig zerspalten sind. Knappe Mehrheiten jeweils dafür in jedem, also manchmal 51 Remain, manchmal dagegen, ja. Aber in dem Moment, wo die Gesellschaft gespalten ist, können Sie ja ein Parlament, was die Funktion hat, die Gesellschaft zu repräsentieren, das geht ja gar nicht mehr. Ja? Ich mache den Satz noch zu Ende, ja. dann sage ich was zu Griechenland. Ja. Jedenfalls der britische Case entspricht ja im Grunde dem, was man in der Theorie die Stasis nennt, die gesellschaftliche Stockung, also spricht den Begriff des Bürgerkriegs. Und es ist interessant, dass Boris Johnson vor wenigen Wochen in, ich glaube, der Sunday, äh, ein ähm, Artikel stand, Boris Johnson will lead the Brexit. Ähm, Kill the Conditions of Civil War. Also der Bürgerkriegsbegriff ist ja in der britischen Gesellschaft inzwischen angekommen, weil die inzwischen verstanden haben, dass die gesellschaftliche Spaltung so tief ist, dass eben nicht mehr gemeinsam repräsentiert werden kann.
0: Herr Vorsicht, du, also okay. da er, möchte ich ganz kurz einhaken. Aber ist das nicht demokratische Normalität sozusagen, dass es im Grunde es auch knappe Mehrheiten geben kann, in denen sozusagen dann eben auch entschieden wird. Also ja. wir haben das ja auch in der bundesrepublikanischen Geschichte wir müssen nur an die Regierung Brandts beispielsweise oder Adenauer, so weiter, Adenauer mit einer so Stimme weiter, gewählt. Einer ja. also, also sozusagen das ist doch ist das nicht die demokratische Spielregel sozusagen, dass wir sagen, selbst wenn es eine Stimme Mehrheit ist. Ist die Legitimation für die Regierung da, dann entsprechende Entscheidungen zu
1: treffen? Aber keine Verfassungsentscheidung.
0: Der Brexit ist ja. de
1: facto eine Verfassungsentscheidung, mhm. ja, okay. weil wie auch bei uns ist ja sozusagen die Tatsache, dass wir in der Europäischen Union sind, ist ja über Artikel 23 geregelt, Grundgesetz. Mhm. Das heißt, es ist ja eine Verfassungsentscheidung, dass okay. wir in der mhm. Europäischen Union sind. Das heißt, der Austritt nach Artikel 50 ist de facto auch eine Verfassungsentscheidung. Wir müssten in der Bundesrepublik Artikel 5, Artikel 23 ändern. Mhm. Ja. Mhm. Und für Verfassungsentscheidungen gilt eigentlich äh, zwei Drittel Mehrheit, ja. das heißt Mindestens hätte es bei dem Referendum ein Quorum geben müssen, dass ähm, zwei Drittel der Bevölkerung einfach mal zur Wahl gehen. Dann wäre das Problem gelöst, die ja. jungen Leute wären zur Wahl gegangen, hätten wir keinen Brexit. Ja? Mhm. Ähm, und es hätte eigentlich auch eine Zweidrittelmehrheit geben müssen, auch in, äh, weil Verfassungsentscheidungen eigentlich in allen... Demokratie in Westeuropas mit zwei Drittel Mehrheit äh, gestellt. Also das wäre das Argument zu sagen, nein, diese knappe Mehrheit zerreißt die Gesellschaft und ist eben deswegen nicht sozusagen die Mehrheit, die es zu akzeptieren gilt. Mhm. Aber ich würde noch mal gerne auf Griechenland zurückkommen, weil es mhm. so wichtig ist. Ja? Ähm, die griechische Demokratie wurde ja völlig äh, sozusagen überrannt. Ja? Also erstmal das Memorandum of Understanding war von der Troika, das heißt von im Grunde nicht legitimierten Brüsseler Beamten, die nach Griechenland gefahren sind. Man muss es so deutlich sagen: Die Gewerkschaften zerschlagen haben und so weiter und denen ein Vogelfrist oder stirb memorandum vorgesetzt wurde. Die Griechen wehren sich dagegen und kriegen keine neue Politik. Ja, das heißt eine völlige Entkernung eigentlich der griechischen Demokratie. Wir erinnern uns alle, dass Krugman, der amerikanische Ökonom, an diesem Tag getwittert hat. Das ist der Coup. Das ist der Coup. Ja, das ist ein ein -Coup, ein Streich. Ja. Danach ist viel passiert, wir wollen jetzt nicht über Griechenland ja, reden, ja, mhm. ist gewählt, mhm. jetzt haben wir schon wieder Neuwahlen, übrigens auch relativ spannend, ja, dass Mitsukazis jetzt sozusagen...
0: Diese, ja, okay. als
1: Konservativer alles Geld ja. ausgeben kann, was man Tsipras nicht erlaubt hat, mhm. Geld auszugeben. Das wollen wir kurz mal auch erwähnen mhm. das ist sehr auffällig, ja. Mhm. Aber das strukturelle Problem an diesem Oxy war wieder der Wahlkörper. Wer hat eigentlich abgestimmt, mhm. ja. Das heißt, wenn wir sagen, es gibt europäische Bürger, und diese europäischen Bürger einigen sich auf eine bestimmte Europolitik, aber die Bürger, nicht irgendeine Troika, dann müsste natürlich diese Europolitik auch überall gelten. Und wenn sie nicht gelten soll, weil was anderes passieren soll, müssten alle Bürger darüber abstimmen, dass was anderes gelten soll. Was aber nicht geht, und das sind die zwei Defizite an der griechischen Zeitung, ist erstmal, dass die europäischen Bürger nicht entscheiden, welche Europolitik, sondern eine Troika, also Exekutivföderalismus, würde Habermas sagen. Und dass zweitens sich nicht alle europäischen Bürger dagegen wehren, was passiert, sondern in diesem Fall waren es leider nur die Griechen. Ja? Und da liegt das eigentliche Defizit der europäischen Demokratie. Warum? Wer hat über die Troika entschieden, wer steckt dahinter? Natürlich massiv Deutschland, das müssen wir in diesem Video jetzt auch mal deutlich sagen, dass natürlich die Governance-Strukturen vor allen Dingen während der Euro-Krise ganz stark deutsch dominiert waren. Aber nicht alle Griechen, oh, genauer kein Grieche, konnte in Deutschland, vielleicht ein paar, ja, aber die meisten Griechen können einfach in der Bundestagswahl nicht zur Wahl gehen. Das heißt, hätten wir 2013 bei den deutschen Wahlen, wären das europäische Wahlen gewesen, weil ja im Grunde die Deutschen im Rat die Europolitik gemacht haben, die vielen Südeuropäern, nicht nur den Griechen, auch mhm. den Portugiesen, Italienern nicht gepasst hat und die auch schlecht war für diese Länder, die aber in Deutschland indirekt natürlich, nicht direkt, aber indirekt gemacht wurde, dann müsste man eigentlich sagen, entweder wählen jetzt alle zum Bundestag mit und der Bundestag wird ein Euro, eine Art europäisches Parlament und alle Bürger entscheiden, was für eine Europolitik gemacht wird, dann ist das legitim. Aber zu sagen, dass wir eine implizite deutsche Dominanz in Europastrukturen haben, die eine Politik macht, die für Südeuropäer schlecht ist, und dann dürfen diese Südeuropäer nicht in Deutschland wählen, wo aber diese Politik gemacht wird, andererseits, wenn sie sich wehren, wie die Griechen, dann wird es nicht ernst genommen, das sind einfach zwei, drei De Demokratiedefizite, die ja fast schon gebündelt daherkommen.
0: Ich wage aber die Prognose, angenommen über das Morando, und damals was Griechenland betraf, hätten alle europäischen Bürgerinnen und Bürger abstimmen dürfen. Ähm, glaube ich, wäre es deutlich sozusagen unterhalb der 50 Prozent wahrscheinlich ausgegangen. Denn, ähm, und das würde ich auch gerne ansprechen wollen, ähm, wenn wir von den Eliten sprechen und zwar nicht nur in Politik, sondern auch in Wirtschaft und Medien beispielsweise, ähm, haben wir eigentlich sozusagen zwar oft eine nach außen dargestellte Europafreundlichkeit, ein großer Europa-Zuspruch, ähm, es muss mehr europäisch werden, Piles of Europe, alle unterstützen das und so weiter, selbst die Regierenden unterstützen Piles of Europe, aber ähm, wenn man sich dann tatsächlich die Politik anschaut, ob gerade auch in Deutschland, auch die Medien sich anschaut, war ja von europäischer Solidarität, gerade mit den, mit den Mitgliedern der EU, die in Schwierigkeiten geraten waren, war ja im Grunde nicht viel zu spüren. Im Grunde war ja eigentlich die Volksstimmung eher, na, die sind alle irgendwie faul, die arbeiten nicht richtig oder die hinterziehen alle nur Steuern, wo sie nur können... Was muss da eigentlich passieren, sozusagen, dass wir wirklich ähm, etwas wie eine europäische Solidarität, ein europäisches Gefühl bekommen, für uns alle irgendwie zuständig zu sein, auch verantwortlich zu sein, ähm, uns gegenseitig auf, untereinander auch zu verpflichten und so weiter. Was müsste da passieren? Welche Rolle spielen da vor allem auch die Medien?
1: Also danke für die Frage. Ähm, jetzt kommen wir wirklich sozusagen in, in das Herz der Debatte. Ich kenne Daniel Röder gut, ich kenne viele Leute von Pulse of Europe und ich war ihm sehr dankbar, dass er das sozusagen auf die Straße gebracht hat, mhm. ja, also dass Europa einfach sichtbar wurde und so weiter. Trotzdem hat es mich tatsächlich auch, ich sag mal, perplex gemacht, wie auf einmal zu später Stunde, also 2016 ging das hier los am Ende, ja, nachdem andere europäische Länder und Bürger dieser Länder schon jahrelang gelitten haben unter mhm. bestimmten Politiken, sehr spät auf einmal was in Europa, in Deutschland passiert ist. Und das, was in Deutschland passiert ist, auch irgendwo passiert ist, indem man ausgeblendet hat, dass wenn jetzt die Demokratie in anderen Ländern wegbricht, Populismus, Tsipras, Marine Le Pen, da ging es ja los. Eigentlich ging es in Deutschland erst los, als wir gesehen haben, oh Gott, oh Gott, da passiert ja in Frankreich was. In, mit Verlaub, die Griechen interessieren nicht, ja. die Portugiesen auch nicht. Mhm. Ja. Frankreich aber So Und in dem Moment, wo, wo sich aufgebaut hat, wir erinnern uns an die niederländische Wahl vor der französischen an also die Niederländer und die Franzosen, da wo, oh, da könnte was passieren, was uns Deutsche betrifft. Mhm. Ja. Und in dem Moment ging das hier los, wir gehen jetzt mal auf die Straße für Europa, aber bar jeder Kritik der Mitverantwortung Deutschlands an dem Zustand Europas. Mhm. Jetzt mache ich mal ein bisschen Eigenwerbung, aber genau deswegen habe ich dieses Buch geschrieben, Wie hältst du es mit Europa? Ja, das ist leider erst kurz vor den Europawahlen geschrieben, Aber da versuche ich nochmal genau aufzuschlüsseln, dass das, was in Europa passiert ist, der Populismus bis hin zum Brexit, bis hin zu Polen, bis hin zu Marine Le Pen, im Grunde eine Re Reaktion ist auf die Renationalisierung Deutschlands, die angefangen hat mit Sommermärchen, die angefangen hat mit Lena, Song Contest, Land der Ingenieure, wir sind wieder wer, du bist Deutschland, keine Ahnung, Ja, erinnern wir uns noch, was wir hier abgefeiert haben. Ja, Ich würde auch gerne nochmal an den Moment erinnern, wo wir bei der 2013er Wahl Hermann, Hermann Gröhe mit großer Deutschlandfahne auf der Bühne gesehen haben, die Merkel ihm gerade noch rechtzeitig aus der Hand genommen hat, weil sie sich vorstellen konnte, dass vielleicht auch europäische Zuschauer sich diese Szene angucken. Aber diese Selbstbeweihräucherung plus BMW, Export, lalala, das, das war ja hier unsere große Feier, und sagte,
0: in Europa wird endlich wieder Deutsch gesprochen? Volker Kauder,
1: danke, Volker Kauder, danke dafür, ja, das, das ja. hat jetzt genau. der Aufzählung mhm. noch gefehlt. Ja, ja. Wenn Sie das alles zwischen 2006 und 2013 beobachtet haben aus Lissabon oder Warschau oder Athen oder Paris, da können Sie nur schlucken, ja, weil wir haben ja in Deutschland mal ein Versprechen abgegeben unter Helmut Kohl und das Versprechen hieß, Deutsch und europäische Einigung gehören zusammen. Das Versprechen hieß nicht, wir machen eine europäische Party auf eurem Rücken, ja? Wir haben aber in letzter Konsequenz eine europäische Party auf dem Rücken der anderen gemacht. Das müsste man jetzt mal sehr ausdifferenzieren. Vielleicht können wir ja in diesem Videoclip auch ein paar Bücher noch dazustellen. Ulrike Herrmann hat dazu viel beschrieben, andere Ökonomen, Adam Wolfgang Tues. Streeck, Adams Tues und hm. so weiter. Aber die strukturelle Dominanz Deutschlands in der Eurozone, die hat ja nicht nur damit zu tun, dass wir so toll sind. Sie hat vor allen Dingen damit zu tun, dass wir so groß sind. Und dass wir in der Mitte Europas liegen. Und dass jeder Renault, der von Frank oder Peugeot, der von Paris nach Warschau verkauft wird, mal irgendwann über eine deutsche Autobahn muss. Und ähm, jetzt kann man sich auf den deutschen Fleiß viel einbilden. Ich will das auch nicht kleinreden, dass wir ein anständiges Land sind und die Dinge hier gut funktionieren. Aber für unsere Größe und für unsere Mittellage, die wurde uns geschenkt. Die haben wir nicht selber gemacht. Und aus der ergibt sich eine Verantwortung, nämlich dass wir die anderen mitdenken. Und das geht hin bis zu solchen Entscheidungen wie äh, Ausländermaut, ja? wo wir ja jetzt dann doch mal vom EuGH, Herr Scheuer, Gott sei Dank mal einen Rüffel bekommen hat. Ja? Europäische Bürger sind nämlich gleich. Und das hätte man anders lesen, lösen können, aber das ist ja jetzt, aber es ist genau die Debatte, dass wir immer ähm, sozusagen denken, wir bestimmen in Europa und wenn die anderen das nicht so machen wie wir, dann äh, sind wir unhappy. Ja? Und so geht es einfach nicht. Und der Punkt ist eben, und das ist das wichtige Argument, wenn die Franzosen nicht so reformieren, wie wir meinen, dass sie das tun müssten oder die Italiener nicht so Steuern zahlen, wie wir meinen, dass sie das tun müssten oder die Griechen vermeintlich faul sind, wie wir das diskutieren, dann hängt das ja viel damit zusammen, dass über strukturelle Abhängigkeiten die kleineren Volkswirtschaften im Grunde überhaupt keine Chance haben, gegen uns anzustinken. Ja? Wir tun immer so, als hätten wir in der Europäischen Union 27 unabhängige Volkswirtschaften und als würden wir die slowenische, griechische, estnische Volkswirtschaften gegen die Deutsche stellen. Ja? Sie können auch drei Mäuschen mit einem Leoparden in einen Käfig tun, das geht sich nicht gut aus. Ja? Und dass wir da aus dieser deutschen Brille nicht herauskommen und das immer auch mit so deutschen Begrifflichkeiten diskutieren, bleiben wir mal bei den Reformen, Frankreich muss reformieren. Wir geben Macron erst was, wenn Frankreich reformiert. Ich lade wirklich jeden, der das hört, mal ein, sich ein Auto zu nehmen und von Dijon im Westen Frankreichs nach Bordeaux, äh, im, äh, umgekehrt, nach Dijon äh, im Osten Frankreichs, ja, äh, nach Bordeaux im Westen zu fahren. Mhm. 500 Kilometer. Sie fahren 500 Kilometer von Ost nach West Frankreich, im Grunde durch Sonnenblumen. Und wenn Sie Glück haben, fahren Sie über Clermont-Ferrand und wenn Sie Glück haben, kriegen Sie da einen Kaffee. Ja? So. Da ist ja schon die Frage, was reformieren wir jetzt? den Sonnenblumensamen. Ja? Das heißt, wenn da etwas entstehen sollte, wie die Deutschen sich das träumen, nämlich Industriecluster, Fraunhofer Institute, kleine mittelständische Betriebe, in denen man duales Ausbildungssystem machen kann, wie unten in Baden-Württemberg, dann müsste man das da hinbauen und viel Geld in die Hand nehmen. Und dann entsteht da in 10, 20, 30 Jahren entsteht da was. Sonst macht aber die ganze Reformdebatte, wie wir sie führen, überhaupt keinen Sinn.
0: Wenn man kein ja? Geld in die
1: Hand nimmt. Wenn man kein Geld in die Hand nimmt, wenn man keine Industriepolitik macht, vor allen Dingen aber, wenn man überhaupt mal Montesquieu, der Geist der Gesetze, ja, das Wetter und Geografie vielleicht was mit Politik zu tun haben, soll heißen, die Strukturen, die wir hier haben, also Mittelstand, äh, Industriegebiete und, äh, na, wie heißt es, duales Ausbildungssystem, ja, woher denn? Weil wir im Mittelalter zufällig diese ganzen Städte hatten, ja, Ulm und Augsburg und Göttingen und wie sie alle heißen und die Handelsstraßen da durchgingen und deswegen hier ganz viele Städte sind. Gucken Sie doch mal nach Frankreich. Frankreich ist ein Drittel größer von der Fläche als Deutschland, hat zwei Städte, die ernsthaft in die globale Wertschöpfungskette integriert sind, Lyon und Paris. Die Städte funktionieren, die haben auch eine Arbeitslosigkeit von 3,5 Prozent. Mhm. Ja, überhaupt kein Problem, aber viel Land drumherum. Und dieses Land haben wir ja auch bei den römischen Verträgen gemacht, sollen die bitte agrarisch bewirtschaften, damit wir die Industrie machen. Das war der 50 er Deal. Jetzt haben sich die Franzosen vier, fünf Jahrzehnte auf Agrarpolitik eingestellt, prompt passiert was und die Deutschen sagen, ihr müsst mal reformieren, wir brauchen mal ein bisschen Mittelstand. Ja? Was glauben wir, was da wie passieren kann? Und da nicht hinzugucken und sozusagen sich nicht vorstellen zu können, dass wir als Europäer eine europäische Raumordnung brauchen und eine europäisch-volkswirtschaftlich aggregierte Darstellung, dass wir nicht den Griechen sagen, zerschlagt mal eure Taxi, liberalisiert mal eure Taxibetriebe oder verkauft Doch mal euren Flughafen, Hafen von Piräus an, an, an die Chinesen und dann wird dann schon was drauf, verscherbelt euer Tafelsilber und dann kriegt ihr die Ökonomie wieder in Fahrt, sondern wir würden ja, und dann baut ihr da Industrie hin, keiner würde in Deutschland auf die Idee kommen zu sagen, auf Rügen. Da muss man richtig Industrie hin, ja. Sondern wir haben eingepreist, das ist unsere schönste Insel, da ist ein bisschen Tourismus, ansonsten Heringe, wir wollen das auch schön bewahren, weil wir da unseren Naturschutz suchen. Und es ist klar, in Hessen und in Baden-Württemberg passiert was. Ja. Und so eine Raumordnung müssten wir für Europa haben, weil wir ja de facto schon in einem Währungsraum sind. Also müssten wir im Grunde auf die europäische Landkarte gucken und sagen, das geht doch hier nicht um Slowenien, Deutschland, Portugal oder Griechenland, sondern es geht um Zentrum und Peripherie. Dem Zentrum geht es immer besser, der Peripherie immer schlechter. Kann man auch in Deutschland mal gucken, Saarland, Brandenburg sind jetzt auch nicht gerade so die Wertschöpfungsproduzenten des deutschen Bruttoinlandsproduktes. Ja? Und wenn man das allein mal verinnerlichen könnte, dass es nicht um die Griechen und die Deutschen geht, sondern um einen europäischen Raum, der industriepolitisch gestaltet werden müsste, wo wir gucken, die schönen Ägäis, -Inseln. da sollen mal Olivenbäume stehen und Tourismus, ein bisschen Schiffe, aber das es die Wertschöpfung ist woanders. Dann
0: hätten wir viel gewonnen. Ich nehme mal auf, was ich eben gesagt hatte mit Rechts, Links und so weiter, mhm. dass das ja aufgehoben wurde. Und Wir hören ja auch immer gerne und lesen auch mal gerne, dass wir in ideologiefreien Zeiten inzwischen leben. Dank 90 und 1990 haben wir im Grunde keine Ideologien mehr. Wir wissen, was Fukuyama gesagt hat, dass die Geschichte ist zu Ende. Das liberaldemokratische Paradigma hat im Grunde gewonnen und damit ist Runde alles vorbei. Wenn wir aber über Europa jetzt sprechen und auch sozusagen über die geistige Verfasstheit derjenigen, die Verantwortung übernehmen, und Verantwortung tragen und Entscheidungen treffen und so weiter, ähm, haben Sie trotzdem den Eindruck, dass man eigentlich doch noch von einer Ideologie heutzutage sprechen müsste, die sozusagen den Ton angibt. Also ich gebe ein Stichwort Neoliberalismus beispielsweise. Die EU, die eben ganz stark sozusagen eher als Markt begriffen wird, als, als ein Binnenmarkt. Als Sie haben eben diese Freiheiten aufgezählt, Kapitalfreiheit, Dienstleistung. Genau, also um, wenn man von Freiheiten in Europa sprechen, dann sprechen wir im Grunde überwiegend von ökonomischen oder von Handelsfreiheiten, von wirtschaftlichen Freiheiten sozusagen. Es gibt zwar die Personenfreiheit noch, aber ansonsten haben wir Güterfreiheit, glaube ich, Güterverkehr, Dienstleistung und Kapital. Das sind nur die drei anderen Säulen. Ähm, welche Rolle spielt in Ihren Augen sozusagen dieses? Ähm, also haben wir eine Ideologie sozusagen, die in Europa, ähm, in der EU nach wie vor vorherrschend ist? Oder ähm, ist das übertrieben, wenn man sozusagen dem ne Neoliberalismus eine solche Macht zusprechen würde, dass er im Grunde die Geschicke Europas irgendwie lenken oder steuern oder bestimmen würde?
1: Also. Ähm wir haben ja hoch ideologisierte Zeiten wieder. Ja? Wir machen ja aus Nationalismus wieder eine Ideologie, mhm. äh, aus identitären Belangen. Ja? Auf einmal ist es fürchterlich wichtig, wo meine Heimat ist und welche Religion ich habe. Und es wird auch alles noch wie so ein trans vor sich hergetragen. Mhm. Ja, das gehört ja mal zum guten Ton der mündigen Gesellschaft, dass das alles äh, mhm. die Privatsphäre ist. Ja? Also wir ideologisieren ja so zum, im Moment Herkunft äh, ohne Ende ja? in diesen ganzen Diversity-Debatten. Mhm. Ja? Also ich ähm, ich bin darüber ganz erschrocken. Ja? Das ist ja sozusagen das Umgekehrte von im herrschaftsfreien Diskurs, ja? also dass sozusagen das beste Argument zählt. Ja? Heute zählt ja, wird das Argument von einer Frau vorgebracht oder von einem Homosexuellen oder von einem Schwarzen. Ja? Also mhm. sag mir, wer du bist und ich sag dir, wer, was du sagst, anstatt, mhm. äh, was sagst du. Ja? Mhm. Das halte ich für sehr bedenklich und für hoch ideologisiert, aber bleiben wir bei Und ich glaube tatsächlich, dass das Teil ist der neoliberalen Agenda Ja. Mhm. Äh, warum?
0: Identitäten zu haben. Oder? Identität,
1: bleib, bleiben wir mal bei diesen äh, Frauen, Diversity und so weiter, also mhm. nur um diesen Punkt zu machen. Ja, mhm. aber wir diskutieren ja wahnsinnig viel über Gender Equality, mhm. ja, und immer der Bundestag und nur 30 Prozent Frauen und so weiter. Ja, schön, ja, aber die Frauen, also das eigentliche Problem der Repräsentanz im Bundestag sind 2% Prozent Nicht-Akademiker, nicht Frauen, zwei mhm. Prozent ja? Nicht-Akademiker. Und wenn wir für Frauen, um Frauen reden, dann reden wir nie von der Putzfrau oder von irgendjemandem im Callzentrum, ja, sondern wir reden im Zweifelsfall von Akademikerfrauen. So. Das heißt, das sind natürlich auch Diskurse, die teilweise von der neoliberalen Agenda gerne geführt werden, weil es wahnsinnig gut ist. Man kann immer noch mal einen Homosexuellen ins Team holen und einen Schwarzen und eine Frau. Damit ist die soziale Frage noch überhaupt nicht gelöst.
0: Wenn Frauen ja. nicht dasselbe Geld ja. verdienen würden. So, genau.
1: Und damit ist, äh, hat man sozusagen die, die im Grunde die, die egalitäre Agenda, ja, also der, der Anspruch der Rechtsgleichheit auch im sozialen Bereich, den hat man damit mit Diversity elegant umschifft. Und deswegen ist natürlich Diversity MeToo letztlich im Grunde auch eine Falle der ähm, neoliberalen Agenda. Niemand hat das für MeToo besser ausgeführt als äh, Sonja Flaßböhler, die ein wunderbares Buch geschrieben hat, die potente Frau, die immer auch gesagt hat, also ein Kampf von um Emanzipation ja, ist immer ein Kampf um Rechte und nicht um Schutz. Ja? Und MeToo ist ja, kannst du mich beschützen? So. Hm. Nancy Aber, Fraser hat das ganz stark auch ja, Absolut, werden, ja, genau. ja. Also wollen, wollen wir das mal jetzt ausblenden, weil hm. wir bleiben bei Europa. Hm. Aber zentral an Ihrer Frage, neoliberale Agenda, die hat ja... Also die ist natürlich tatsächlich von der EU nicht erfunden worden, aber von der EU massiv verstärkt worden. Ja, natürlich hat die EU Konzentrationsprozesse die die Städte begünstigen, die urbanen Räume begünstigen, das Land benachteiligen, dass wir jetzt auch diese Spaltung in den Wählerräumen haben, dass die strukturell vernachlässigten ländlichen Regionen eher antieuropäisch sind, mhm. obwohl die EU im Grunde viel für diese ländlichen Regionen also, tut. Ja? Also, das ist jetzt das Problem von Brexit und den UKIP-Wählern. Mhm. Ja? Also, die UKIP-Wähler haben sich definitiv ins eigene Knie geschossen, weil ähm, das meiste, was an Geld da noch in diese Regionen, diese Poor Regions geflossen ist, Ganz kam so von der aber. Europäischen Union. Ja? Also, die haben sich ins eigene Knie geschossen. Aber die EU kriegt halt nicht den Benefit, ja? sondern äh, man, man demonstriert halt gegen die EU, obwohl die EU im Grunde viel tut. Aber Trotzdem hat die EU in ihren Förderrichtlinien mit dem Binnenmarkt auch so Koppelungen, zum Beispiel per capita Das heißt, das Geld fließt natürlich eigentlich in die urbanen Regionen, weil sie, sie müssen halt äh, 1 zu 1000, 1 zu 100 je nachdem, so und so viele Menschen erreichen mit irgendeiner EU-Maßnahme. Das heißt, sie haben schon eine ganz starke Stadt-Landspaltung in diesen Binnenmarktmechanismen mhm. Aber viel zentraler, wenn sie sagen Freizügigkeiten und Rechten, ist halt nochmal genau das. Wir begreifen Europa und das ist das zentrale Argument in meinem nächsten Buch, wir begreifen Europa eben nicht von der Gesellschaft her und nicht von den Bürgern her, sondern wir begreifen es von der Ökonomie her. Es ist ein Markt, es ist eine Währung und es muss was bringen, ja? So haben wir ja auch die Argumente für die Einführung des Marktes und der Währung geführt. Was bringt das? Der Binnenmarkt bringt 5 Millionen Arbeitsplätze. Der Euro bringt den Wegfall von Transaktionskosten. Jetzt ist schon die Frage, Wem muss das was bringen oder wem hat es was gebracht? Ja, natürlich hat der Industrie, der Binnenmarkt viel gebracht. Hat der Binnenmarkt den Bürgern viel gebracht? Indirekt schon, ja, kann man nicht bestreiten. Wir haben jetzt tollen Feta-Käse in Deutschland und ja. Bier aus Tschechien und so weiter. Ja, also wir sind natürlich als Verbraucher und als, als Konsumenten und Verbraucher stellen wir, stehen wir uns besser. Stehen wir uns als Bürger besser, weil unsere staatlichen Belange, das Wählen, das Soziale, bei der in Europa besser abgebildet wird, eben nicht. Das heißt, die EU hat uns diese Spaltung zwischen Verbraucher und Konsumenten und Bürgern irgendwo gebracht und das erklärt das Demokratiedefizit. Und wir denken eben Europa nicht als Gesellschaft oder von der Gesellschaft her, sondern immer nur in Kriterien der Freizügigkeit. Wir denken aber Deutschland, also wenn wir jetzt mal sagen, die Bundesrepublik Deutschland, die wird ja nicht nur von der Freizügigkeit her gedacht. Deswegen heißen wir ja Bundesrepublik Deutschland. Ja? Wir sind ja nicht irgendein Land, und dieses Land heißt im Übrigen auch, das sage ich immer wieder gerne, vor allem wenn ich bei Schulklassen bin, ja, dann frage ich die immer, in welchem Land wohnt ihr denn? Dann sagen die alle Deutschland. Ich sage, nee, du wohnst in der Bundesrepublik Deutschland. Das ist was anderes. Du definierst dich nicht danach, Deutscher zu sein, sondern die Bundesrepublik Deutschland ist die Republik der Deutschen. Aber die Republik garantiert dir Rechtsgleichheit, sozialen Schutz, Arbeitslosengeld, und am Ende des Tages es ist egal, ob du in München bist oder in Anklam, du kriegst das gleiche Hartz IV und das gleiche Arbeitslosengeld und du zahlst die gleichen Steuern. Und zwar unabhängig davon, ob es in Anklamm wirtschaftlich sprudelnd ist und in München nicht und umgekehrt. Das heißt, die Rechtsgleichheit erst garantiert die Demokratie. Und weil wir das in Europa nicht haben, weil wir nämlich Europa immer nur von der Wirtschaft her denken und nicht als Gesellschaft. Und weil die Wirtschaft immer was bringen muss. Und wir das immer unter Effizienzkriterien bemessen. Seit wann muss Gesellschaft etwas bringen? Also ich meine, das ist ja schon mal eine Frage. Muss jetzt, ist Gesellschaft dazu da, dass sie etwas bringt? Ja? Wahrscheinlich nicht. Ähm, aber in Europa kriegen wir das nicht hin. Und deswegen machen wir ja innerhalb Europas, machen die einzelnen Länder aus ihrer Position in der EU im Grunde einen Standortwettbewerb. Soll heißen, die Niederländer, Österreicher, Luxemburger, cum granosalis sind die Steuerschlupflöcher und machen einen Standortwettbewerb innerhalb der EU, daraus ein Steuerschlupfloch zu sein. Die Deutschen haben als ihren Standortwettbewerb die, unsere Industrie, ja? also die starke deutsche Exportlastigkeit der Industrie. Die Iren haben diese niedrige Unternehmenssteuer, mit der sie die ganzen Gaffer, die amerikanischen Konzerne da haben. Die Osteuropäer sind die Billiglöhner der EU. Ja? Das Ganze funktioniert natürlich nur, weil wir sozusagen industriell gesehen längst ein einziger Markt sind, in dem jeder sein Marktsegment hat. Die einen kümmern sich um die Steuern, die anderen um niedrige Unternehmen, die anderen stellen die niedrigen, billigen Arbeitsplätze bereit. So, ja, da wird dann sozusagen europäisch draußen Schuh, weil jeder sozusagen seinen eigenen Standort ausnutzt. Für die Bürger ist das alles nicht gut. Ja? Am Ende kommt dabei heraus, dass die deutsche Industrie billige ungarische Arbeitskräfte nehmen kann, Steuerpotenziale in Luxemburg irgendwo ablegt ja, und einen Firmensitz in Irland anmeldet und das ist für die Industrie und die Banken irgendwie alles gut, aber für die Bürger nicht. Das heißt, wir stellen innerhalb, und das ist der zentrale Punkt, wir stellen innerhalb der EU, stellen wir Bürger zueinander in Konkurrenz. Das würde uns in Deutschland nicht einfallen. Ganz egal, wie arm die da in Anklam sind und auch das Saarland ist nicht gerade sprudelnd. Ja, uns würde nie einfallen, dass wir jemandem im Anklang weniger Arbeitslosengeld zahlen oder dass der weniger Einkommensteuer bezahlt oder dass der weniger Hartz IV bekommt, als jemand, der in Köln wohnt. Ja? Das heißt, die Konkurrenz ist zwischen Regionen, meinetwegen zwischen Städten auf der Ebene der Gebietskörperschaften um Industrieansiedlungen und so weiter. Aber die der Föderalismus organisiert die Kooperation und den Wettbewerb zwischen Regionen. Aber in einer politischen Einheit konkurrieren Bürger nicht. Und das ist das zentrale Problem der EU, des Europas von heute, dass wir die Bürger nicht als Einheit denken, ja gar nicht denken können, vielleicht sogar gar nicht denken wollen, weil wir Bürger zueinander in Konkurrenz stellen. Das ist das zentrale Problem. Mhm.
0: Und dennoch, bei allem, was wir jetzt besprochen haben, wir haben ja wirklich eigentlich ähm, vor allem Defizite festgestellt und Schwierigkeiten festgestellt und ähm, grundsätzliche Probleme ähm, herausgearbeitet. Äh, und dennoch glauben sie sozusagen an dieses Europa. Und zwar glauben sie ja an dieses Europa sozusagen nicht in einer totalen Ablehnung des Europas, dass man das sozusagen jetzt kaputt machen müsste und dann müsste man was Neues aufbauen, sondern sie glauben ja aus, der, aus dem System heraus, das reformieren zu können, das verbessern zu können. Das ist, glaube ich, ihre Utopie, die Republik Europa. Die wird sozusagen nicht geschaffen aus irgendwelchen Trümmern, sondern sie wird aus dem bestehenden System sozusagen so transformiert, dass es eben die Republik wird. Das. Muss ich sagen, fällt mir manchmal schwer, sozusagen diesen Optimismus zu teilen, dass man sozusagen aus einem System, was völlig verkorkst ist, ich halte das mal so fest, sozusagen, was wir hier besprochen haben, dass man ein System, was völlig verkorkst, was völlig sozusagen in die Wand gefahren ist, dass man das sozusagen in sich nochmal so wieder zusammensetzen kann, dass es besser wird oder dass es das wird, was wir uns im Grunde wünschen. Was gibt Ihnen den Glauben wirklich? Dass Sie, Sie führen das sehr stark in diesem Buch hier aus, warum Europa eine Republik, eine Republik werden muss. Was gibt Ihnen sozusagen so viel Hoffnung in diese? Utopie, die Sie hier entwickeln?
1: Ja, also erstmal ähm, so ein paar Sätze, ja, was mir ganz wichtig ist. Mm. Derrida. Ja? C'est impossible, mais c'est Ja, mm. Es ist unmöglich, aber notwendig. Mm. Gramsci. Ja? Gucke ich auf, ähm, analysiere ich die Welt, dann bin ich pessimistisch. Gucke ich auf meinen Aktivismus, bin ich optimistisch. Mm. Ja? Luther. Wenn ich weiß, dass die Welt morgen Unker geht, pflanze ich einen Apfelbaum. Also was denn sonst? Das haben Sie ja? Che
0: Guevara vergessen. Wie auch immer.
1: Jedenfalls in dieser dialektischen Bewegung zu sagen, da ist was, was passiert und das, was mhm. da passiert, ist eher schlimm, Fridays for Future, mhm. ja? bin ich ein ja Schockstarre oder sage ich, ich mhm. setze was dagegen? Mhm. Ja? Ich setze einfach was dagegen. Ich habe diese Utopie gezeichnet und ich lege jetzt inzwischen aber wirklich großen Wert darauf. Es ist keine Utopie mehr. Ja? Mhm. Erstens steht jetzt die föderale Europäische Republik im Parteiprogramm der Grünen seit letztem November. Es gibt verschiedene andere europäische Parteien, die das auch, also Piraten, so kleinere Parteien, die sich der Idee auch angenommen haben. Es gibt eine französische kleine Partei, die es leider nicht bei den europäischen Wahlen geschafft hat, Purin Republique Européenne. Das Movimento Italiano äh, Europea, also die italienische äh, Bewegung für Europa, hat gerade im letzten Juli äh, die Statuten geändert, Weg von äh, Vereinigte Staaten Europa auf Republikad Europa, weil sie auch diesen Bürgerbegriff damit stark machen. Wer Republik sagt, sagt Einigkeit der Bürger. Vereinigte Staaten von Europa ist, die Staaten integrieren sich und machen da irgendwas. Republik Europa ist du, du, du. Wir sind Europa und wir machen das jetzt. Wir sind die Bürger, wir sind die Souveränen, wir entscheiden vor allen Dingen. Aber die Republik ist unveräußerlich. Keiner fliegt raus. Ja? Weder die Griechen noch die Italiener noch die Engländer, keiner fliegt raus. Wir sind die Bürger Europas, wir organisieren die europäische Demokratie. Das heißt, Integration machen Staaten, Bürger machen Demokratie. Das ist der Paradigmenwechsel. Ja? Mhm. Und insofern freue ich mich natürlich, dass ich sehe, dass ähm, dieses Buch tatsächlich sich zahlreicher Übersetzungen erfreut. Ja? Also inzwischen polnisch, niederländisch. Schwedisch, jetzt Englisch dazugekommen, Italienisch wird darüber nachgedacht. Das ist
0: die dritte Auflage beispielsweise, die ich jetzt hier habe. Ja,
1: schaue. und dann gibt es aber noch ein E-Book und es mhm. gibt, also das ist, ich habe glaube ich insgesamt 52.000 Auflage. Das ist für ein Sachbuch mit Fußnoten und so, ist das enorm, ja. Also das, nicht, dass ich da jetzt irgendwie was drauf einbilden will, aber der Diskurs, mhm. übrigens auch in Frankreich, ja. Also ganz interessant, wie so ein Diskurs wandert. Es gibt jetzt einen Franzosen, der ist jean françois Billetet. Der hat geschrieben, ähm, Demain l'Europe, wo er auch auf die Republik verweist. Also man kann förmlich merken, wie Diskurse wandern. Ja? Übrigens, das noch mal ganz sachlich, ähm, das ist ja alles nicht neu, ja? also nichts ist neu unter der Sonne. Wenn Sie zurückgehen in die Verfassungsdiskussion 2003, Habermas, Derrida, was die zwischen sagen wir mal, 1998 und 2003 gedacht und gemacht haben, ja? Da war die Frage der europäischen Staatlichkeit und der europäischen Republik auf dem Tisch. Michel Fouché, puren Republik Patrick Savidon, Republik ou l'Europe. Und es ging damals darum, kann man einen äh, französischen Republikbegriff, der eher so monoethnisch ist, von Rousseau, also sozusagen gehört die Republik den Franzosen, ja, kann man diesen Republikbegriff öffnen, Kant, Habermas, sozusagen multiethnische Republik. Ja, und aus der multiethnischen Republik wird die europäische Republik. Victor Hugo, 1858 vor der französischen Nationalversammlung, un jour en l'orale la République européenne. Das heißt, die Idee, die Republik, das Gedankengut, das Erbe eigentlich schlechthin Europas, ist nicht die Demokratie. ist die Republik, Ja, ist was anderes, Demokratie, Republik. Ja, die, die Demokratie ist seit Aristoteles eine sehr suboptimale Form, eigentlich eine schlechte Staatsform. Mochten die eigentlich ja? gar nicht. Wirklich. Mochten die gar nicht. Warum? Ja, weil die, die, die Demokratie, also die Mehrheit der Straße ist noch lange keine, keine Demokratie. Die Mehrheit der Straße kann sehr dumme Sachen wollen. Ja? Vor allen Dingen kann die Mehrheit der Straße ständig gegen das Gemeinwohl stimmen. Das heißt, sie können eine formal perfekte Demokratie haben, wo jeder zur Wahl gehen kann, aber jeder wählt, ich will jetzt nicht schäbig sein, Ja, auf dem Wahlzettel mal entweder AfD oder wählt ständig gegen das Gemeinwohl, wählt äh, für SUV, für weniger Steuern. Also man kann ja in der Urne auch noch geschützt vor den Blicken der anderen ständig gegen das Gemeinwohl stimmen und dabei eine perfekte Demokratie haben. Ja? Alle können zur Wahl gehen, alle sind individuell, so. Und das sagt Hannah Arendt übrigens, ja? also wenn wir in dem Moment, wo wir Demokratie meistens an formale Kriterien koppeln, zum Beispiel Mehrheitsentscheidungen, ja, haben wir schon verloren, auch in der DDR gab es Wahlen, ja? Und je, je einiger man sich war, 90 Prozent, desto schlechter die Demokratie. Soll heißen, die Republik ist der Begriff, übrigens die Republik der Begriff der französischen Revolution, Liberté, Égalité, Fraternité, ähm, die Republik aber organisiert das Gemeinwohl, die Republik sagt, sie ist unveräußerlich für die Bürger, die Republik organisiert dass sozusagen bürgerliche Interessen nicht überrannt werden, sondern dass wir als Bürger der Souverän sind. Insofern habe ich mich tatsächlich gewundert, dass wir in den letzten Jahren so eine intensive Diskussion über die Demokratie hatten, mhm. aber nicht über die Republik. Ja, ich, ich hätte mich gefreut, wenn das ganze Geld der deutschen Stiftungen mal in Definition, also dass wir mal über die Republik reden. Und was die Republik bedeutet, das ist schon noch was anderes. Die Organisation des Gemeinwohls.
0: Und ja. dann ist die soziale Frage
1: dabei. Ja. Ja. Und äh, äh, Einsatz zurück zu dem Buch und ja. deswegen wollte ich ja über den Begriff der Republik eigentlich das Gedankengut Europas, von Platon über Aristoteles bis zu Cicero, Rousseau, Kant, das Erbe Europas ist die Republik, nicht der Liberalismus. Ja? Beim Liberalismus gibt es seit vier Jahrhunderten nur die eine Frage, wie können wir soziale Kontrolle über Märkte schaffen? Das ist die entscheidende Frage. Und schon. Nicht-Einmischung. Nicht Einmischung? Ist auch ein nein, Kernbestand das, das wird das wird ja, Nein, nein, nein. Also dazu gibt es ein gutes Buch, das können wir auch alles in die Literaturliste tun. Aber Reinhard Blomart hat ein wunderbares Buch geschrieben über Adam Smith in Frankreich und kann deutlich nachweisen, dass dieser hier die unsichtbare Hand keine Einmischung, irgendwer wird schon richten, ja. Aber in Adam Smiths Gedanken ist die unsichtbare Hand natürlich Gott. Und Gott hat eine Moral. Also ist die unsichtbare Hand die moralische Kontrolle des Marktes? Also allein die Idee, dass wir seit ungefähr 300 Jahren immer mehr glauben, ein Markt ist eine XY-Achse aus Angebot und Nachfrage und die soll also richten über das Gemeinwohl, das ist so absurd und so fern von jedem europäischen Gedankengut, dass man sich nur wundern kann, dass das immer noch funktioniert. Ja? Also bleiben wir mal, das ist, glaube ich, jetzt eine wirklich ganz wichtige Stelle, ja? weil... Wir diskutieren halt Europa immer nur unter Freiheit, Freizügigkeit und Liberalismus, Konsumer- und äh, Verbraucherschutz. Ja? Wir diskutieren es nicht unter Gesellschaft, Bürger, Souveränität, äh, Gemeinwohl, Sozialinteressen. Also das ganze Sacre du citoyen, was mit der Republik verbunden ist. Ich denke, dass die Populisten das verstanden haben. Ja? Also viele der sogenannten populistischen Parteien, ich sage jetzt mal sogenannte populistische Parteien, dafür werde ich auch immer sehr angegriffen. Aber äh, die meisten haben ja vergessen, dass um 1880 in den Sternstunden der europäischen Sozialdemokratie war les classes populaires. Das war das Volk. Um das hat man sich gekümmert, ja? Im Französischen hört man es noch besser, ja? Le valse populär. also wenn die da auf Montmartre da diese, äh, äh, wie heißt das, Walzer hatten, das war, das war les classes populaires, ja. Georges Vidal hat nach dem Zweiten Weltkrieg in Avignon le théâtre populaire, le théâtre républicain et populaire, das Volkstheater. Ja, kann man in Wien noch überall sehen. Ja, also Theater ist ja nicht irgendwie so eine kulturelle Elite, die da irgendwie im Schauspiel irgendwie was macht. Nein, le théâtre populaire. Ja. Und äh, diese Konnotierung, dass Populismus heute was Schlechtes ist und dass unter Populismus immer gleich was Rechtes verstanden mhm. wird, das halte ich schon mal für bedenklich. Und das muss man, glaube ich, auch. Also ich bin in der Hinsicht bin ich auch populistisch. Ja? Es geht seit Platon immer nur um den Populus und darum, ob es dem Populus gut geht. Mhm. Ja? Insofern ist Populismus eigentlich nur das Bemühen, dass es dem Populus gut geht. Ja? Aber natürlich gebunden an Recht und an moralische Kriterien und nicht nach Kriterien der Mehrheit der Straße. Was aber interessant ist, ist, dass in dem Moment die EU als im Grunde liberale Markt, weil er ja nicht eingebettet ist, dieser Markt und diese Währung in Staatlichkeit, das heißt, alle Formen der Gestaltung von Gemeinwohl fehlen auf europäischer Ebene. Es fehlt eine Raumordnung, es fehlt Planungssicherheit. Es gibt ja, wir glauben, der Markt kann es richten, aber der Markt kann es halt nicht richten. Ja? Es fehlt die staatliche Einbettung. Jetzt sind aber alle Nationalstaaten Europas immer als Republik verfasst worden. Ja? Also der Etat-Nation. Frankreichs heißt ja Republik Française, der deutsche Nationalstaat heißt ja Bundesrepublik, der österreichische Nationalstaat ist die Republik Österreich und so weiter und so weiter. Das heißt, die Nationalstaaten sind ja alle als Republiken verfasst worden. Warum? Weil man den Bürgern die Souveränität und die soziale Einbettung über die Verfassung, über die Rechtsgleichheit gewähren wollte. Und das ist ganz wichtig, weil nur wenn wir Republik sagen und nicht Demokratie, kann die soziale Einbettung und die Rechtsgleichheit gelingen. Die Demokratie sind halt irgendwelche Abstimmungen und mehr oder weniger formalisierte Verfahren, die halt mal so, mal so ausgehen, ja? Aber die Bindung an eine Rechtsstaatlichkeit, vor allen Dingen aber auch an soziale Gleichheit, ja, die ja in der Republik mitschwingt, also die Republik ist ja in ihren Gründungsjahren 1789 im Grunde auch ein sozialistisches Projekt gewesen, ja. Das haben wir ja völlig sozusagen aus dem Gedächtnis getilgt, ja? Ja, das kann natürlich in Kriterien von Binnenmarkt und Demokratie kann das natürlich nicht gelingen, wenn jeder im Grunde immer nur für seinen eigenen Nutzen stimmt. Ja? Insofern finde ich das sehr wichtig, dass wir über Europa nachdenken als, als Gesellschaft, über Europa nachdenken als Solidargemeinschaft. Ja? Dann stellt sich nicht mehr die Frage, ob wir die Griechen rausschmeißen oder die mhm. Briten. Ja? Und dass wir diese Begrifflichkeiten von Solidargemeinschaft, sozialer Frage, europäische Raumordnung und so weiter, europäische Gesellschaft, die wir ja schon sind, dass wir das in die Debatte bringen und ähm, das wäre sehr plausibel, dass wir dahin argumentieren und sagen, äh, dann brauchen wir im Grunde einen europäischen Staat.
0: Ja. Komme ich zu meiner letzten Frage und das ist wahrscheinlich eine typisch journalistische Frage, weil sozusagen oft gerade denkende Menschen wie Sie jetzt, die auch was wagen und für sich was trauen sozusagen, immer vor diese ähm, typische Frage, diese sehr äh, Nutzen oder, oder auch sehr ähm, ja, wie soll ich sagen, sehr funktional gedachte Frage immer äh, kommt. Wie soll das denn eigentlich alles gehen? Das ist ja alles schön und gut und so weiter. Das klingt ja alles ganz toll und so. Aber wie soll das denn überhaupt funktionieren? Ähm, ich möchte mich so ein bisschen davon abgrenzen und das ein bisschen konkreter fragen. Wer sozusagen, wenn wir sagen, wir, wir müssen darüber nachdenken, richtig? Ähm, wenn wir aber über das Handeln sprechen, also wenn, welches Subjekt sozusagen, also was ist das handelnde Subjekt in Ihrer, ähm, in ihrer Utopie? Ähm, wer muss hier agieren und wie agieren? Ähm, wie stellen Sie sich das vor?
1: Also laut Pierre Bourdieu bringt ja jede historische Epoche das historische Subjekt hervor. Mhm. Das heißt, ähm, auf einmal gab es Greta Thunberg, ja, die hat ja jetzt auch keiner gekannt und die hat jetzt die UNO-Kommission für Klima auch nicht eingepreist, ja, die ist auf einmal da. Und die ist im Moment das historische Subjekt der Debatte. Kann man sie belächeln oder was mhm. auch immer. Aber sie ist jetzt mal da und sie bündelt offensichtlich eine Energie, die ja im Raum lag. Ja? Ja. Genau wie vor 700 Jahren auf einmal Jeanne d'Arc da stand und mhm. gesagt hat, ich muss den König jetzt mal salben, sonst wird das hier nichts mehr. Mhm. Ja? So. Ähm, insofern würde ich einfach mal darauf vertrauen, dass auch in der Europadiskussion das historische ähm, Subjekt einfach erscheint. Für eine deutsche Debatte und einen deutschen Clip sage ich immer gerne, Erinnern wir uns noch mal, wie die Wiedervereinigung gekommen ist. Mhm. Ja? 9. November 1989. Die ist ja nicht gekommen dadurch, dass wir ständig irgendwelche Kabinettssitzungen hätten und also jeden Tag darüber nachdenken, wie machen wir jetzt die Wiedervereinigung. Ja? Sondern sie ist gekommen, dass wir in einem entscheidenden Moment der Geschichte Herrn Schabowski hatten, der auf den Zettel geguckt hat und gesagt hat, auf diese Frage von diesem italienischen Journalisten, ab wann gilt das? Eigentlich weiß ich es nicht. Ich sag mal ab sofort. Ja? Das war das historische Subjekt. Er wusste es nicht. Es wurde auch nicht entschieden, jedenfalls nicht bewusst entschieden. Ja? Und es ist ja so, und deswegen wäre ich erstmal ein bisschen demütiger gegenüber dieser Planungssicherheit, wir machen das jetzt, wir bauen die EU um, wir machen ja jetzt mhm. so. Ja? Sondern die Geschichte lehrt uns ja, dass Fortschritt in der Geschichte eigentlich immer kommt aus einer Ecke, von der wir es nicht erwarten, sogenannte Game-Changing Moments. Ja? 9-11. Ja? Wir hatten alles Mögliche, Mass-Dispraction Mass und, und, keine Ahnung, wir bauen Panzer und was auch immer wir an, Flugabwehrraketen und dann Messer in einem Flugzeug. Ja? Also soll dieser Game-Changing-Effekt kommt immer um die Ecke, aus dem man es nicht erwartet, ja? und führt aber offensichtlich zu Kaskaden, die dann einfach mal die Weltordnung ändern. Ja? Und ich würde einfach behaupten, dass Systeme, die erodieren, da gibt es dann halt irgendwie so eine Domino-Geschichte, ja, und dann passiert was, aber das, was passiert, ist das unknown risk. Wir gehen ja immer nur mit dem known risk um, die Risiken, die wir kalkulieren können, und dann versuchen wir darauf irgendwie zu reagieren. Was wir meistens übersehen, ist die Ecke, aus der das Ding kommt, ja. Und insofern bin ich geschichtstheoretisch eher so bei, ich sag mal, Schumpeter, ja, das Prinzip der kreativen Zerstörung, ja, es muss schon, das ist auch Hegel, ja, es muss schon etwas sterben, damit etwas Neues werden kann. Das ist eine sehr biologische Ordnung. Das ist keine Revolution. Das ist auch nicht irgendwie, wir müssen die EU zertrümmern, ja. Aber es ist so diese sanfte Bewegung, dass etwas genommen wird und im Prinzip in eine neue Richtung gewendet wird. Ja? Das ist ein bisschen
0: im Moment den Gramsci so beschreibt, sozusagen, das Alte ist noch nicht ganz abgestorben und das Neue entsteht. Wir leben ist, in, in den Zeiten in der Monster. In, in, also ja? Interregnum, genau. Ja.
1: Interregnung, äh, Times. Man könnte ganz plausibel <lacht> Gramsci anwenden, habe ich übrigens auch oft getan. Ja, wir leben in den Zeiten der Monster. Wenn das Alte noch nicht gestorben ist, das Neue noch nicht geworden ist, leben wir in den Zeiten der Monster. Und das ist sozusagen, das ist Gramsci. Das ist aber auch Schumpeter, kreative Zerstörung. Wir müssen irgendwie was da, da, aus Alt machen neu, das ist Hegel. Ja. Es ist auch, wenn ich das sagen darf, es ist auch, in, wenn sie in den Hindu in den Buddhismus gehen, die Göttin Shiva. Ja. Also sozusagen die, die, die Energie, dass etwas Altes gewendet werden muss in etwas Neues. Dafür steht in der, mhm. in der buddhistischen Philosophie steht die Göttin Shiva. Ja, es ist die Göttin der Zerstörung, aber nur um das Neue zu bringen. Und, ähm, ich denke
0: beispielsweise auch an Fernand Brodel beispielsweise, ja, sozusagen, ja, dass man ja. sagt, sozusagen. Es entsteht etwas, ja. was nicht sichtbar ist. Ja, genau. Unterhalb der Oberfläche genau. entstehen Strukturen, es entstehen so. vielleicht Unzufriedenheiten und was auch immer oder dysfunktionale ähm, Strukturen. Ähm, und oben ist ein kleines Ereignis, was wir sagen, aber dann nach oben gesprungen ist. Und wird, irgendwie ja.
1: ziehen wir den Schleier weg, dann ist alles da. Also ich mhm. sage mal, deswegen habe ich ja mein European Democracy Lab, meine kleine mhm. Baustelle da. Also da habe ich ja sieben junge Leute, die einfach schon an der Europäischen Republik bauen, als wenn wir so Baumeister wären. Äh, man sieht ja, dass Argumente wandern. Und, äh, sozusagen in den äh, augenblicklichen Abgesang der EU hinein. Also da bin ich ja jetzt wahrlich nicht die Einzige, ja? Ich habe ja eben angefangen, Schölken, wie auch immer. Also alle sind schon bei... So, äh, also EU-Kritik ist ja fast schon schick geworden, ja? Ähm, und ähm, insofern ist, glaube ich, tatsächlich die... Denk Übrigens, es gibt ja auch Empirie in meinem neuen Buch, sage ich das, ja? Also die Mehrheit der europäischen Bürger geht davon aus, die EU ist 2040 nicht mehr da. 2040, das sind 20 Jahre. Da kann man doch mal sich überlegen, okay, was macht man jetzt mit dem Markt der Währung? Ist das dann auch nicht mehr da? Oder kriegen wir das nochmal überführt in eine andere Europäische? Stimme? 20 Jahre das ist nicht mehr so lange. Ja? also insofern ist das ja ernst, wenn wir sagen, wir müssen jetzt mal richtig drüber nachdenken. Kippt das jetzt irgendwie nach unten? Bricht uns irgendwie weg? So unkontrolliert? Oder kriegen wir dann noch kriegen wir das irgendwie gewendet? Ja. Das, was aber falsch ist an der Debatte, ist natürlich dieses, wir müssen die EU verteidigen gegen die Populisten. Da würde ich gerne mal was zu sagen. Ja? Ja, ja. Weil es ist ja sozusagen bisher die Debatte, wir müssen die EU verteidigen gegen die Populisten. Ja? Wir, die funktioniert ja nie in der Demokratie. Also die Erosion der Demokratie beginnt ja schon in dem Moment, wo wir die, wir, die haben. Ja? Dann haben sie immer schon eine Arroganz. Wir, die, ich, so. Ja? Also die Erosion der Demokratie ist eigentlich schon, wenn sie in wir, die Gruppen resonieren. Weil dann immer eine äh, recht hat. Das kriegen sie nicht mehr aufgelöst. So. Ich halte es auch für völlig falsch, den sogenannten Populisten zu unterstellen, dass sie Europa nicht wollen. Ich war in Turin für die Buchmesse, da hing in Turin an jedem Baum ein schwarzes Plakat mit weißer Schrift drauf, Viva il Duce, Cesare Mussolini, pur una ja? Europa forte. Mussolini wollte ein super starkes Europa, hat es nicht geschafft. Auch Hitler wollte, der Boris Johnson, vor drei Tagen, Boris Johnson gesagt, the EU wants to become a super state like Hitler. Ja? Das heißt, zu so übersehen, es gibt eine Zeitung, die heißt Nation und Europa, 40 Jahre Ganz lang. Rechts, ja? Ja. Ganz rechts. So. Da steht nur drin, wie kriegen wir denn jetzt mal Nationalsozialismus auf europäischer Ebene. Ja? So. Das heißt, das Argument, wir müssen als liberaldemokratische Mitte die EU verteidigen gegen die Populisten, als wenn die Populisten kein Europa wollen, das halte ich wirklich für völlig daneben. Ja? Die Populisten wollen Europa so sehr, da kann die liberaldemokratische Mitte nur träumen. Die wollen das nur richtig, mit Frontex, mit Waffen, mit Armee, richtig stark, mit Überwachung. mit so, ja. Ja? Und ähm, das, was die Populisten nicht wollen, und damit kann halt die liberaldemokratische Elite Europas nicht umgehen, ist, die wollen keinen Liberalismus. Ja? Das heißt, die Populisten wenden sich nicht gegen Europa, die wenden sich gegen das liberale Europa. Ja? Und auf diesem Auge ist die liberale Mitte natürlich blind, ja? und deswegen kommen sie immer nur mit diesem, äh, die Populisten wollen uns Europa kaputt machen. Und das sieht man sehr gut daran, dass sie, wenn sie zum Beispiel Rechtsstaatlichkeitsverfahren, Ungarn oder Polen, bleiben wir da mal, ja? äh, wir versuchen das ja alles mit Rechtsstaatlichkeitsverfahren zu machen, ist auch richtig, ich habe nichts dagegen, natürlich Rechtsstaatlichkeitsverfahren, es übersieht aber, und da sind wir wieder bei der Republik und was die Republik und die Staatlichkeit leistet, nämlich die Rechtsgleichheit auch in der sozialen Frage, äh, wir sind in der Bundesrepublik Deutschland nicht nur ein Rechtsstaat. Wir sind verfassungsmäßig ein Rechts- und Sozialstaat. Und nur so wird ein Schuh draus. Wenn sich also die EU jetzt mit Rechtsstaatlichkeitsverfahren gegen die PiS wendet in, in Polen oder in Ungarn, ja, dann ist das legitim und ich will dagegen nicht reden. Aber es ist nur die halbe Miete. Die andere Miete ist die Sozialstaatlichkeit. Was macht Orban? Orban hat zum Beispiel gerade ein Gesetz erlassen, dass ähm, jeder Familie, die noch ein Kind bekommt, äh, für das Kind proportional 10.000 Forint äh, äh, von dem Kredit erlassen werden. Ja, also sie sind irgendwie sie, Familie, kriegen noch ein Kind, haben 20.000 Forint Schulden, nur noch 10. Jetzt kann man sich hinschauen und sagen, Moment mal, das ist doch so Mutter, äh, wie heißt das, Gebärpolitik und so weiter. Ja, das hat einen schäbigen Geruch, will ich hier überhaupt nicht diskutieren. Wollen wir ernsthaft beschreiten, dass das eine sehr soziale Politik ist und Familien fördert? Sie ja? Würden wir uns das nicht wünschen für einige deutsche Familien? Ähm, ich bin hier in diesem Land, kann ich, kein Problem, das zu sagen, aber ich war hier in den 90er Jahren alleinerziehend, ja? voll beschäftigt mit zwei Kindern. Da möchte ich im statistischen Mittelwert mal sehen, wie viele Frauen hier alleiner voll beschäftigt sind und zwei Kinder haben. Ja? Rabenmutter der Nation, wenn Sie so wollen. Ja? Äh, Steuerklasse 2a. Das heißt, ich bin natürlich, für die Steuer bin ich äh, ledig, ja, mit diesem bisschen Kindergeld, was mir da bezahlt wird, soll heißen, ich bin verarscht worden, ja, von der deutschen Gesellschaft, ja? Doppelte Leistung, meine Kinder erzogen und ähm, äh, gearbeitet und äh, werde besteuert wie ein Single, ja. Das heißt, wir besteuern in Deutschland, ja, der Steuervorteil ist bei der Ehe aufgehängt, Ehegattensplitting, aber nicht bei den Kindern, ja? Jetzt kommt die PiS-Regierung, Herr Kaczynski, und macht 500 plus. 500 Slotty Kindergeld, okay, sehe ich auch ein, es hat wieder diesen schäbigen Gebärmutter-Geschichte, finde ich auch doof, ja, um das ganz klar zu sagen. Ich finde es auch total doof, dass dieses Gesetz in Polen nicht für Alleinerziehende gilt, sondern natürlich nur für verheiratete Frauen und so weiter. Also es gibt schon so einen xenophoben, misogynen äh, Touch da drin. Trotzdem sind 500 Slotty im aktuellen Vergleichsmaßstab zur zum Euro, 1 zu 4, ungefähr das Vierfache des deutschen Kindergeldes. Jetzt stellen Sie sich mal vor, was hier passieren würde, wenn wir einfach mal hingehen und sagen, das Vierfache des Kindergeldes, Familienpolitik, Franz Josef Strauß, CSU, wenn Sie sich da alle freuen. So, was ich damit meine ist, wenn Sie irgendwo in Lodz oder irgendwo im flachen Land, in Wykdos, in Polen, eine nicht unbedingt qualifizierte Frau sind, es ist ja nicht jeder LSI und so, ja, dann haben Sie nach bestem Wissen und Gewissen in Polen auf dem Land keine Chance, so viel Geld zu verdienen mit irgendeiner qualifizierten Arbeit oder eher nicht qualifizierten Arbeit, wie sie als Frau eine Chance haben, Geld zu bekommen, wenn sie drei Kinder bekommen. So. Wenn wir das nicht sehen oder wenn wir glauben, dass wir das lösen mit Rechtsstaatlichkeitverfahren, dann haben wir ein Problem.
0: Das lasse ich jetzt gern so stehen, äh, Frau Gerom. Abschließend eine kleine Sache noch. Wenn Sie die Jeanne d'Europe genannt werden oder solche bezeichnet werden. Stimmt. Freuen Sie sich darüber oder denken Sie daran, dass die mal irgendwann verbrannt wurde?
1: Also Trifft Ich, ich sage jetzt mal so, also was ich irgendwie ganz interessant finde, ich habe ja Geschichte studiert und dann hatte ich das Rigorosum und ich hatte drei Themen im Rigorosum und das war tatsächlich schon da, die französische Revolution und die Weimarer Republik mhm. und alle drei finden wir in der heutigen Europa-Diskussion, das finde ich schon relativ interessant. Abgesehen davon, äh, d'Arc hin oder her, ja, war das eine mutige Frau? Ja? Und dann die Inquisition, oder dann diese gesamte Kirchenbank da gegenüber ihr sitzt. Ja? Also würde ich mal sagen, äh, nein, niemand, wer möchte schon verbrannt werden. Ja? Aber ähm, die Frau kann man schon da stehen lassen, wo sie steht. Ja? Und da muss man jetzt mal noch dazu sagen, gucken Sie sich mal die Geschichte an. Ja? Jeanne d'Arc ist eine der größten französischen Erinnerungsorte. Es gibt kaum jemand, der über 700 Jahre so eine gesellschaftliche Präsenz hat in Frankreich wie Jeanne d'Arc. Und das Schlimme daran ist natürlich, wer vereinnahmt sie? Die Rechten. Ja? Le, Pen. Le Pen macht immer am 8. Mai äh, sozusagen am Denkmal der Jeanne d'Arc äh, wo ist es? In in, im, Im zweiten in Rouen sowieso, aber in auch im, im, im 8. Arrondissement von Paris, wo das, so, okay. äh, wo das steht, Gibt es diese, diese Jean-D'Arc-Geschichten. Und ja, da müsste man vielleicht auch noch mal hingucken, wer eigentlich mit welchen Erinnerungsorten arbeitet oder ob wir jean d'Arc auch noch den Rechten überlassen.
0: Ich sehe, wir hätten noch wahrscheinlich drei Stunden weiterreden können. Ich hätte noch so viele Fragen, wo wir wirklich noch hätten diskutieren können. Lassen wir es erstmal dabei. Ich wir danke. können ja auch
1: ein zweites Mal machen. Dankeschön. Ja, danke. ja. sehr gerne. Wenn Sie den Griff
0: im Buch haben, das ist gar nicht ja, so weit. Ein ja, machen genau. wir eine Fortsetzung. Machen wir mal eine Fortsetzung, warum eigentlich ja. nicht. Ja, sehr gerne. Aber erst ich finde auch,
1: das ist ein Ongoing-Thema. ja, Und das ändert sich ja auch. Ja? Es wird sich ja im September mit der AfD-Wahl und dann haben wir die Polen-Wahl, dann haben wir die Italien-Wahl. Ja? Also ich, 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 man könnte das tatsächlich so ein bisschen institutionalisieren. Oh,
0: das nehme ich gerne an. Da können wir gerne drüber sprechen. Mhm. Aber fürs Erste bedanke ich mich erstmal für dieses wirklich sehr ausführliche und sehr, sehr interessante Gespräch. Vielen Dank, dass Sie hier gekommen sind und Ihnen weiterhin alles Gute.
1: Danke. Ich danke Ihnen und der Gerda Henkel-Stiftung. Ja.